1: Hallo, liebe Community, und herzlich, äh, herzlich willkommen und Überraschung. Ja, wir hatten eine lustige Idee irgendwie. Ähm, ja, wir machen einen Mami-Special. Ähm, ja, ihr kennt sie vielleicht noch, ne? Die war ja ganz lange, die Anja, bei mir im Podcast, Was wenn You Talks, die Briefkastentante mit mir zusammen. Und ähm, wir hatten einfach die lustige Idee, äh, basierend auf einem Instagram-Q&A, wo irgendjemand, der scheinbar in beiden Communities ist, ähm oder die Anja auf Twitter verfolgt, gesagt hat, macht mal wieder was mit der Anja. Und dann hat sich das so ergeben. Und äh, ganz spontan, wie früher, irgendwie haben wir uns zusammengefunden. Und jetzt sitzen wir hier ganz spät. Es ist Viertel vor elf, aber da haben wir beide dasselbe Problem. Das Kind muss im Bett sein. Und äh, dann hat man erst die Ruhe dafür. Anja, schön, dass du da bist. Ja,
0: schönen guten Abend oder hallo, wie auch immer. Und vielen Dank für die Einladung, lieber Steve. Ja, Sehr gerne. Äh, wo, wo bin ich jetzt hier gelandet? Im Herrenspielzimmer. Im Herren, genau, Herrenspielzimmer. Du bist übrigens die erste Dame, die im Herrenspielzimmer zu Gast ist. Oh, ich fühle mich so, so geehrt. Und es riecht ja. auch so ein na, bisschen nach Whisky und Zigarren, finde ich. Ja, aber es ist ja nerd äh, Herrenspielzimmer, weißt du? Ach Achso, dann riecht es nach Pizza und äh,
1: energy Und Kokain, ja. <lacht> <lacht> das, das übliche.
0: Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ich fühle mich auf jeden Fall wohl. Vielen Dank.
1: Ja, alles klar. Ja, lustig. Ja, Sylvine Talks, habe ich halt noch 500 Ausgaben beendet. Echt, tatsächlich. Das fand ich, ich ganz passend. Genau, ja, nee, ich fahre irgendwie so ein Format, wo einer stundenlang monologisiert, irgendwie äh, nicht mehr zeitgemäß. Und mhm. äh, jetzt haben wir was Neues mit mehreren Leuten und das ist mal was anderes. Aber ich habe zum Glück den Freiraum, Specials zu machen. Ich mache jeden Monat auch ein Technik-Special mit MPOX.
0: Cool. Und
1: Deshalb ist das eigentlich ganz eine ganz witzige Idee, weil wir haben ja auch wirklich viele Papas äh, in der Community. Das, äh, ja, Die Community ist mit mir gewachsen so ein bisschen mhm. und äh, viele alte, treue Leute dabei. Und die sind mittlerweile alle selber Väter. Von daher, ich glaube, dass dieses äh,
0: Format ganz ganz witzig und ganz gut ankommen wird, glaube ich. Warum jetzt äh, stapel doch nicht so tief. Du bist doch ein alter Influencer der ersten Stunde quasi. Und die haben doch jetzt alle Kinder gekriegt, nur weil du auch eins gekriegt hast. Äh, die sind alle älter als meiner. Ich bin ja echt spät dran, ne? das ist halt echt so ja. Ja, sehr spät das dran. Ist halt so, wenn man so. Manchmal, ist, ne? manchmal
1: wünschte ich mir, ich hätte früher angefangen, dann wäre das alles vielleicht noch äh, entspannter gewesen. Du. Ich wird äh, dies Jahr 47. Mhm. Das war nicht so eine geile Idee, irgendwie so <lacht> im, im Alter noch irgendwie sowas Bescheides zu machen.
0: viel schön, Ich schön. bin 41 und ich denke auch, ich bin zu alt. <lacht>
1: ist krass, ne? Ja. Du bist erst 41, echt? Ja. Du bist ja jung und knackig
0: noch an Das wusste ich gar Natürlich. nicht, dass du so jung ich bist. Ich bin Natürlich bin ich jung und knackig. Mein Kind ist übrigens gestern sieben geworden. Krass. Und ähm, wir haben eine Hüpfburg gemietet, was natürlich total übertrieben war, Hast aber total geil. Mhm. Und, Sie sind ähm, ein bisschen aus wie Stormwind, fand ich, die Hü Hüpfburg. Ja, <lacht> total, total. Und wir haben halt so richtig Ritterspiele gemacht. Die Kinder mussten sich die Burg freispielen. Und ähm, die wir haben natürlich darauf rumgetont und wollten natürlich auch, dass wir Erwachsene mit drauf gehen und mein Mann und ich sind beide heute so, oh mein Gott, wo sind die Krücken, weißt du, wo ist der Stock, bitte nicht bewegen, oh mein Gott, es war so scheiße anstrengend, aber es war großartig, vor allem ich hatte den Kindern, die Hüpfburg lag auf der Nachbarwiese, die hatten die nicht gesehen und ähm, ich hatte denen so ein kleines windschiefes Krabbelzelt hingelegt und hatte denen dann gesagt, ihr macht heute die Ausbildung zum Ritter und diese Burg müsst ihr euch freispielen. Und ich meinte halt diese kleine Windschiefe und dann guckten die schon so, oh, toll, ja super. Naja, aber dann mussten die halt so fechten und mit der Lanze was machen und Pfeil und Bogen schießen. Und als die sich das dann alles freigespielt hatten, habe ich gesagt, so, und jetzt dürft ihr zur Burg. Und dann guckten die so. Und dann schickte ich meinen Sohn halt vor. Der wusste natürlich, was jetzt kommt. Und dann liefen die zur Hüpfburg. Und dann so, wow, riesen Überraschung. Alle so großartig. Yeah, beste Überraschung aller Zeiten. Es war ein super Kindergeburtstag. Ich glaube, da geht in die nie ein. Nein, ich weiß noch nicht, wie ich das nächstes Jahr toppen soll. Ja, ja, ich habe ein bisschen Schiss vor dieser Zeit
1: irgendwie, wenn man so, ja Mhm. Keine Ahnung, die Vorstellung irgendwie so. Ich habe schon ein Referendariat gehasst, das Basteln und so. Recht. So So ja. originell. Ja, weißt du, das ist halt gar <lacht> nichts für mich. Mhm. Ähm, ich muss ihn wirklich so beeinflussen, dass er wirklich auf so Nerd-Scheiß
0: steht und dass äh, das darüber irgendwie kriege. Äh, weil, ja, oh, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann ist der richtige Zeitpunkt, dem Kind die erste Spielekonsole zu kaufen? Mhm. Ja, aber keine Ahnung, ne? Ja, du hast mir ja gerade schon gesagt, deiner ist jetzt zweieinhalb. Dann würde ich sagen, ist eigentlich schon so spät, oder?
1: Ja, nö, also er, er er zockt mit mir am iPad. Also es gibt super gute Lernspiele. Mhm. So auch Koordination. Wir haben jetzt gerade was gefunden, das ist so, ähm, es ist, eigentlich ist es total monoton, weil du immer dasselbe machst, aber es ist so. Er, er wird da nicht müde. Das ist das Geile bei Kindern, dass, wenn sie irgendwas mögen, ja. kannst du es tausendmal machen. Und es ist ja. immer so, irgendwie, wir bauen jetzt, keine Ahnung, ein. Ähm, ein heute haben wir ein Krankenhaus gebaut und dann baust du das erste Fahrzeug zusammen und dann fährst du zur Tankstelle, dann wird's aufgetankt. Dann mhm. bringt es irgendwas an die, an die Baustelle. Du drückst quasi drauf und die Sachen werden gebaut. Was also ich erstmal das, das Fundament. Dann kommt danach entweder A, es wird sauber gemacht und geht durch die Waschanlage oder B, der Rost wird wegge weggesägt, mhm. gefräst. Nee, warte, wie heißt das? Mit der, mit der Kreissäge so weggemacht und dann übergemalt. Und die ja. zwei Optionen gibt es. Und das ist in der Wiederholungsstelle immer wieder. Und dann kommt das nächste Fahrzeug. Das baust du zusammen. Fährst du mhm. zur Tankstelle, dann macht es irgendwas auf der Baustelle und dann geht's wieder wieder die Waschanlage oder wird weggefräst. Und es ist so monoton. Und ich denke mal, komm lass mal was anderes spielen irgendwie. Nee, nee, das, Papa. Und immer wieder irgendwie. Aber es ist, es ist cool, er liebt es. Ähm, ist ja wahrscheinlich auch normal irgendwie. Äh, ich weiß nicht, stehen alle Kinder auf Baustellen und Bagger und so und Trecker wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja, ja, absolut. Ja, absolut. Der also meiner absolut. auf jeden Fall auch. Ja,
1: der ja. war immer voll mit dabei. Ja. Und von daher, der kann das stundenlang machen. Und ja, ich versuche mal irgendwie, ja, nicht so der der mega Nerd zu sein und ähm, ja, also ihn ihnen so früh Wie mit so einer Sch <lacht> Ja, also äh, ja, also meine Frau bremst mich da zum Glück sehr, weil mhm. ähm, sie ist halt so eine, also sie ist halt wirklich das absolute Gegenteil von mir. Sie hasst jeden Nerd-Scheiß und äh, ist eine so eine draußen Person, ne? Und äh, Hobby ist reiten und Oma, wir sind ja extra hierher gezogen. Ich wohne jetzt nicht mehr in den Schessel, sondern ich wohne jetzt in den Tankstil, das ist im Speckgürtel von Hamburg. Ja, aber ist schon Schleswig-Holstein. Ja. Genau. Mhm und ähm, wir sind hergezogen, weil hier Oma irgendwie wohnt und weil meine Freundin hier groß geworden ist, also Oma und Opa und die haben ja halt irgendwie so ein dicken, ähm, dickes Pferde, so einen Pferdebauernhof und Leo ist quasi jeden Tag da. Von da hat er quasi, also das ist mir auch wichtig. Also erstmal wächst er mit Tieren auf, das ist total geil irgendwie. Er ist irgendwie sein bester Buddy, ist halt einfach der der, der riesige äh, Hund irgendwie der der Großeltern. Und äh, er ist super nah an den Pferd dran, überhaupt keine Berührungsängste und das ist also ich beneide ihn richtig, dass er so groß werden kann. Und von daher ist da Ausgleich gesorgt und dann ich habe ständig Streit mit meiner Frau, weil sie sagt, da oh, muss er schon wieder ans iPad. Ich habe mal richtig schlechtes Gewissen dann irgendwie und versucht das dann auch wirklich so, keine Ahnung, ein, zweimal die Woche, vielleicht 10, 15 Minuten oder so. Aber er liebt das. Also er fragt auch ständig nach und dann gibt es immer wieder Ärger. siehst du, jetzt fragt er schon ständig nach, jetzt fragt er schon danach. Und ich sag mal, wo ist denn das scheiß Problem irgendwie? Er ist jeden Tag mit dir draußen. Wo ist das Problem? Aber da werde werd ich. werde ich, äh, definitiv noch einige Kämpfe irgendwie austragen müssen meiner Frau, die ja einfach das, das nicht will, dass er so früh irgendwie Medien konsumiert, was
0: ja auch eigentlich richtig ist. Denke ich. Ach du, da scheiden sich ja auch die Geister. Ich weiß nicht, die Kinder wachsen ja damit auf. Ich bin da echt sehr liberal, muss ich auch gestehen. Ich habe äh, dem auch schon relativ früh den Zugang zum Fernsehen ermöglicht. Und was du gerade so erzählt hast, da muss ich echt so an Tom, der Abschleppwagen denken. Kennst du den schon? Mhm. Mm so es bei Amazon Prime und YouTube und so, das ist so eine Serie halt über Tom, den Abschleppwagen. Oder Tom, die Lackierwerkstatt und so, ey, total monoton, aber er hat es so abgefeiert. Und dann gab es noch irgendwann Karl, den Supertruck und so, Quatsch, echt. Also so wir sind... Weil
1: ich aber, ja. Warte mal, also wir haben, wir haben also sagt ihr, Bagger Ben ist glaube ich relativ neu, ne, das ist so ich eine... Das ist auch, das ist auch keine Serie, sondern es ist so eine Kinderbuchreihe und da ist ja auch so, also ich muss ihn jeden Tag irgendwie das fünfmal vorlesen, ich kann es mittlerweile auswendig. Mhm. Und das ist halt auch so, ne, also so, ähm, Bagger Ben ist halt einfach so ein, so ein Kind-Bagger, mhm. was halt im, im, im Kinder, äh, äh, wie heißt das? Im Kind, also im Kindergarten für Baufahrzeuge halt quasi diese Abenteuer erlebt und das, da steht ja auch total drauf. Und an also. Serien, ähm an Serien, ja, das übliche, Pepper Woods irgendwie war eine Zeit lang, jetzt ist es, oder immer, immer mal wieder, ist es Bobo. Bobo 7 schläft, Und mit mit meinem mit meinem Leo-Hörspiel kann er ja leider gar nichts anfangen. Das liegt einfach daran, dass ähm, er das zu langweilig findet, weil du, weil die Bilder, es sind ja halt irgendwie pro Folge nur zehn verschiedene Bilder, einfach ja. weil mein Budget sonst äh, gesprengt wird und der Zeitrahmen, die zu zeichnen. Und das ist ihm einfach zu langweilig. Also er kann nur mit diesem Audio, mit dieser Audiogeschichte nichts anfangen. Und ähm, ist dann immer einfach, ja, ja, von kommt mal ein anderes Bild nach dem Motto. Ne? Das ist, glaube ich, einfach für ihn
0: noch nichts. Leider, ja, leider. weil ich es eigentlich für ihn gemacht habe eigentlich. Ja, warte noch mal ein halbes Jahr, dann ist er soweit. Ja, hoffentlich. Während der Autofahrt oder so, dann kann er das auch mal verpacken. Er hat so eine Tony-Box und das hört
1: er komischerweise nee. ganz gerne. Aber das sind halt alles Geschichten, wo er auch die, die visuelle Variante kennt. Ne? Er hat einen mhm. Bobo und er hat einen äh, warte mal, wie heißt die Kuh? Liselotte liebt er auch. Oh, Lieselotte ist geil, die mag Ja, ja finde ich auch super, das finde ich auch, auch so schön, so Bauernhof und so, heile Welt. Mhm. Und wie heißt das andere noch mal äh, mit dem Kater und dem alten Mann, wie heißt das noch mal? Ah, Peterson und Findus. Ja, das, da er, das liebt er auch, aber die, die Serie ist irgendwie so Anno irgendwas, die ist ganz ja. schlimm. Aber ähm, die Geschichten findet er toll. Und da haben wir auch viele Bücher und so, ja. Also, also ja, wir gucken, lange Rede kurz, drin, wir gucken auch ein bisschen Fernsehen, aber auch das versuchen wir so, also, ja, die Klugscheißer-Pädagogen, die alles besser wissen und für dich entscheiden wollen, was das Beste für dein Kind ist, die, ähm, ja, sind ja sehr kritisch gegenüber jeglichem Fernsehen eigentlich in so frühen Dings mhm. Aber deiner, deiner Reaktion jetzt nach zu urteilen, ist, ist dir das genauso scheißegal, wie es mir ist, was diese Klugscheißer-Pädagogen dazu sagen.
0: Die Kinder wachsen doch mit dem ganzen Zeug auf, die wachsen mit Computern und iPad und weiß ich nicht was auf und ähm, die, die müssen doch den Umgang damit lernen, denke ich immer und die müssen da lernen, dass ja Gesund zu konsumieren und das lernen sie von klein auf. Und zwar nur, wenn die Eltern es ihnen beibringen. Das ist mein Her meine Herangehensweise. Ah. Und deshalb darf mein Sohn das auch alles benutzen. Und jetzt zum Beispiel gerade während der Corona-Zeit, ähm, der kommt jetzt ins zweite Schuljahr. Das heißt, er hatte jetzt ein halbes Jahr auch Distanzunterricht so, ne, mit iPad und so. Wie lief das bei der euch? Muss, ähm, der war. Anfangs war er ja komplett zu Hause, dann hatte der morgens eine Stunde Online-Unterricht. Mehr wollten die den Kindern nicht zumuten und den Rest musste er halt so mit Papier ne, so zu Hause machen mit mir zusammen. Okay. War eine Katastrophe und irgendwann hatten die dann Wechselunterricht, dann durfte er zweimal die Woche in die Schule mit der Hälfte der Klasse und den Rest hat er dann halt so zu Hause gemacht auf Papier. Aber diese Online-Zeiten hatte er halt und damit muss er sich jetzt auskennen und der wusste dann halt auch genau, wie es geht. ja. So Und ähm, ja, wie gesagt, also ich finde, man muss den Kindern einfach einen gesunden Umgang damit beibringen, dass Fernsehen einfach auch dazugehört oder dass halt ein bisschen spielen am iPad dazugehört. Ja, also das so argumentiere ich halt
1: auch immer, weißt du, aber meine Frau sagt, ja, aber das muss ja nicht mit zweieinhalb, so, und da hat sie auch nicht ganz Unrecht.
0: Ja. ja, das stimmt, auf der einen Seite hat sie nicht ganz Unrecht, aber ihr seid ja auch noch mit den zweieinhalb Jahren in diesen ersten tausend Tagen, Steve, in diesen ersten tausend Tagen. Und das ist ja was, da bin ich so scheiße froh, dass ich daraus bin, weil ich finde, jungen Eltern wird ja so wahnsinnig viel Druck gemacht, dass die ersten drei Lebensjahre so wahnsinnig prägend sind und was du dem Kind alles in der Zeit mitgeben musst und Ernährung hier. Aber ich hasse und solche Leute. Das Boah, stimmt. Und es ist so wahnsinnig anstrengend und ich bin so total glücklich, dass wir jetzt aus dieser Zeit raus sind und ich weiß ich habe meinem Sohn trotzdem versucht natürlich irgendwelches Gemüse einzuflößen, der isst das jetzt nicht und ja, weißt du, oh, es war so schlimm, es war so schlimme Zeit, habe ich ja gerade schon zu dir gesagt, ich habe die Zeit gehasst, so und es ist... Äh es ist viel entspannter, jetzt wo er sieben Jahre alt ist. Ich kann dich nur bestärken, warte ab, es wird viel besser. <lacht> ja, ich weiß nicht, es ist so
1: Segen auf der einen Seite, irgendwie, ja. wenn ich, wenn wir, keine Ahnung, wir letztens im, im, im Tierpark, irgendwie, dann laufen dann auch so Kids in dem Alter sehr viel rum und dann denke ich immer, boah, die sind so vorlaut und so, so, weißt mhm. du, die, die, die rennen dann so brüllend durch das Ding, wo ich dann denke, oh, wenn er erstmal so alt ist, dann bitte, lobe ich mir ja meinen kleinen, stillen, ruhigen, in Anführungsstrichen, Jungen. Ich mhm. weiß gar nicht, aber auf der anderen Seite kann man dann mit den Kids einfach mal auch mehr anfangen, ne? es ist halt schon, ja.
0: Hängt aber auch von den Eltern ab, also wie die ihre Kinder so einfach so ein bisschen an sowas heranführen, ne, also es sind nicht alle so, aber ja, die drehen auch zum Teil richtig auf, aber ich fand das früher auch ganz schrecklich, jetzt wo er in dem Alter ist, finde ich es eigentlich ganz geil, mhm. also ich glaube, man wächst da auch einfach rein so nicht so viel Angst davor haben dass das hattest
1: du also meine ganz doofe Frage weil mich das in letzter Zeit beschäftigt ich weiß nicht ob das an meinem selbstzerstörerischen Charakter liegt oder so hattest du als dein Kind in diesen ersten tausend Tagen ich sage jetzt einfach mal das irgendwie ja. hattest du Angst dass deinem Sohn irgendwas passiert hattest du so Verlustängste oder sowas weil ich habe in letzter Zeit ganz 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 komisch so eine so eine ähm, ich, mir fällt das gar nicht, das richtige Wort nicht, aber ich habe ständig Angst, so aber auch so selbst gemacht, so Haus gemacht, ich weiß, wie albern das ist. Ständig Angst, dass meinem Sohn irgendwas passiert. Also nicht, weil ich sage, keine Ahnung, er geht jetzt rückwärts irgendwo gegen und fällt irgendwie hin. Nein, einfach so, dass ich vielleicht nicht, das, dass ich das Entscheidungskind bin, dass Nein. ich irgendwie, dass ich Nein. einfach mega
0: Angst habe, dass meinem Sohn irgendwas passiert. Ist das normal? Das ist total normal. Okay. Das ist total normal. Die Kinder werden ja nun mal selbstständiger. Du behütest, kannst sie nicht mehr permanent behüten und außerdem ist er jetzt in einem Alter, wo der sich nun mal permanent auf die Fresse legt. Ja, das, das ist, ist so. ja einfach so. Ja, der rennt überall gegen. Jetzt ist er ja, sag mal, der kann ja jetzt wahrscheinlich schon richtig gut laufen. Ja. Das ja. heißt aber trotzdem, der rennt los und dann liegt er da und liegt da und liegt da und das musst du halt einfach auch. Ab können. Sag mal, ich kann das oder ich konnte das immer recht gut. Mein Mann ist da auch derjenige, der da immer Angst hatte. Ich war immer so nach dem Motto, hey Kind, gib doch mal ein bisschen Gas. Ne? Ich bin auch eine von diesen Muttis, ich behüte mein Kind nicht zu sehr. Jetzt komme ich gleich zu einer Ausnahme, aber... Ähm, sondern ich versuche ihm eher beizubringen, wenn er irgendwo hochklettern will, wie es geht. Ja? Also ihn zu begleiten und ihm zu sagen, so, guck mal, wie, wenn du dich hier jetzt noch handfasst oder festhältst oder so, dann geht es noch besser oder was weiß ich, so, das bin ich. Jetzt kommt die Ausnahme und zwar bei Wasser. Wasser ist mein Kryptonit, mein persönliches. Ich denke immer, oh mein Gott, mein Kind geht unter und äh, es wird sowieso diesen, diesen stille Ertrinken, da hast du ja doch bestimmt. Ja, ja. auch... Ja. ja, wenn die dann hinterher im Bett liegen und dann einfach ertrinken, weil sie irgendwie Wasser in der Lunge hatten oder was weiß ich, da habe ich immer Angst vor gehabt und äh, mein Sohn, ich wohne jetzt, äh, bin umgezogen, ich wohne jetzt direkt an der holländischen Grenze im Kreis Heinsberg, seit Corona weiß ja jeder, wo der ist, ja. ähm, ich wohne so 500 Meter von der holländischen Grenz, Grenze jetzt entfernt und mein Kind macht auch den holländischen Schwimmkurs, denn die Holländer machen richtig geilen Schwimmkurs, okay. der lernt ähm, Jetzt nicht nur Brustschwimmen so, ne, so Lapida, seepferdchen Nein, nein. Der lernt Brustschwimmen, der lernt kraulen, der lernt Rückenschwimmen und Rückenkraulen. Der lernt mit Klamotten schwimmen. Also der kann in voller Montur. Die fangen ganz langsam an, halt mit T-Shirt und weiß ich nicht was. Aber hinterher mit Wintersachen, mit Winterschuhen springen die ins Wasser, müssen sich im Wasser ausziehen, befreien und dann an äh, zum Rand schwimmen. Das äh, können die am Ende des Kurses. Cool. Und das fand ich richtig geil, ne? weil ich gesagt habe, ja, wenn er den Kurs absolviert hat oder die Kurse, das sind dann drei. Dann ist er Superman. Ja, genau, dann brauchen wir keine Angst mehr machen oder so große Angst mehr haben, sondern dann kann ich ihn auch wirklich laufen lassen und der schwimmt echt inzwischen 1A. Kann man echt nicht anders sagen. So, so langsam geht meine Angst dahingehend weg, aber ja, alle Eltern haben irgendeine irrationale Angst und das gehört total dazu. Finde ich.
1: Ja, okay. Dann, weil ich habe immer so dieses, keine Ahnung, ich habe Entscheidungskampf immer dieses irgendwie, was, 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 wie wäre mein Leben jetzt, wenn er plötzlich nicht mehr da wäre? Und das ist uh -huh. für mich ganz, ganz schwer zu ertragen, diese Vorstellung. Weißt du, wie ich meine? Ja, total. Total. Ja,
0: okay. ja voll ja. normal. Man, es gibt Tage, da wünscht man sich einfach. Man wäre mal wieder ohne. Ja, klar. Es, aber man kann sich das Leben auch ohne gar nicht mehr vorstellen, und nee. man ist so stark da drin und ja. Ich habe aber auch ja, mal eine neigt, Frage. Man, man also, neigt
1: ganz kurz. Man neigt ja dazu, immer zu jammern. Ne, das ist ja wahrscheinlich auch normal irgendwie, weil ich mein, ist so, so ein Kind stellt ja das Leben komplett auf den, auf den Kopf. Ich hatte jetzt letztes Wochenende mal wieder sturmfrei und oh ähm, es ist ja es ist ja überhaupt ist ja komplett irrational, ähm, was man mit freier Zeit alles anfangen kann. Man, <lacht> man kennt das ja nicht mehr. Es ja. ist ja es ist ja so so hart durchstrukturiert. Jede Sekunde ist irgendwie verplant. Ja, oh. Und plötzlich hast du zwei Tage Zeit, was ich in diesen zwei Tagen, ich habe in diesen zwei Tagen mehr geschafft, als irgendwie so gefühlt im letzten Monat, an Sachen, die so ange sich angestaut sind. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, und, ich weiß genau, was du meinst. Und ähm, sich vorzustellen, dass man früher immer so viel Zeit hatte und diese nicht, nicht so effizient genutzt hat, sondern, also ich habe mir am Wochenende mal wirklich den Luxus gegönnt, irgendwie, einfach weil ich die Zeit dann auch hatte, abends wirklich mal wieder Computer zu spielen, obwohl ich keinen Stream hatte und das war ja. Es ist, es, war, es war, wirklich verrückt. Also äh, es ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Komisch. Also weiß ich jetzt nicht. Aber was ich damit der sagen Mensch wollte. Der Mensch
0: steigt zum Jammern, hast du gesagt? Ach so oder? genau. Der
1: Mensch steigt zum Jammern, weil er, ähm, ja, weil, weil, er in dieser Zeit dann auch viele Opfer bringen muss. Klingt so hochtrabend. Aber du weißt, was ich das so. weiß, wie, ähm, Also ja, man, man, das ganze Leben wird ja auf den Kopf gestellt und es ist und? ja alles anders als vorher, ob man will oder nicht. Aber ähm, komischerweise vergisst man, also ich glaube, der Mensch, also gerade, ich würde gerade sagen, der Deutsche, aber ich glaube, das ist so der Mensch, ähm, ist ja, ist ja so ein Jammerlapp und jammert ja, aber ich finde immer, dass viel zu wenig dabei irgendwie erwähnt wird, irgendwie, wie geil das auch eigentlich ist. ne? Also dieses ähm, Ja, und ich habe so wenig Zeit und ist alles so stressig und ja, ich bin am, am, am Burnout, ich weiß nicht, und so, und aber auf der anderen Seite, du kriegst ja auch so scheiße viel zurück. Also, ja. äh, das ist halt, äh, ich, ich habe immer schlechtes Gewissen, wenn ich so viel jammere. Oder, oder also, es, ist ja auch, es gibt ja auch viele Sachen, wo man sagt, das finde ich ganz schlimm bei anderen irgendwie. Und wenn du darüber nachdenkst, fällt dir auf, dass du das ganz genauso machst, weißt du? Der jo, Mensch ja, ist ja auch so, ne, dass, dass er Sachen bei anderen kritisiert, die er eigentlich selber macht. Und ich glaube, ich mhm. jammer auch viel ähm, so, weil das ja auch wirklich anstrengend ist. Das glaube ich, jeder, der Papa oder Mama ist, wird das wissen. Aber. Ähm, ich finde mal ganz wichtig zu sagen, ja, aber um Gottes Willen, ey, ich würde es gar nicht mehr ohne wollen, ne, weil irgendwie das das Schönste auf der Welt ist und du ja so unfassbar viel zurückbekommst. So, jetzt wolltest du auch was anderes sagen.
0: Ich wollte äh, dich was fragen und ja. zwar habe ich mich zurückerinnert, in unserer allerersten gemeinsamen Folge Stevino Talks hm. haben wir über Eltern gesprochen, damals waren wir ja noch keine hm. und wir haben über Eltern in Einkaufszentren gesprochen wie ätzend wir das finden, wenn die, weiß ich nicht, zum Weihnachtsmarkt oder ich weiß nicht mehr, was war, auf jeden Fall im überfüllten Einkaufszentrum da mit ihren Kinderwagen rumschieben und ähm, den Leuten den Platz versperren und man kommt irgendwie nicht mehr an denen vorbei. Und ich musste so oft an diese Unterhaltung denken, denn ich war diejenige, die gesagt hat, nee, wir gehen mit diesem Kind nicht im Kinderwagen zum Weihnachtsmarkt, zu irgendwelchen Ausstellungen, Samstag. Vormittags ins Einkaufszentrum oder sowas, weil ich immer daran denken musste, wie wir darüber abgelästert haben und gesagt ja. haben, ey, meine Fresse, können die Leute denn nicht einfach mal nachdenken? Wie war es denn halt, bei dir?
1: Das ist halt so eine Sache, ne? also das ist ja wieder ähm, so und so, ja, also hm. wir sind ja nun, das Problem ist, wir sind ja jetzt in der Corona, also Leo ist ja ein Corona-Kind, ne? das heißt die letzten ja. anderthalb Jahre war da sowieso nicht viel mit irgendwo hingehen. Stimmt. Aber ich finde, es gibt auch da, also solche und solche. Ja? Es gibt, also, keine Ahnung, ich rede mich, ich bin jedes Mal getriggert. Ich habe, ich denke mal darüber nach, irgendwie, ich wollte ja, will ja schon seit 100 Jahren ein Buch schreiben, einfach mal irgendwie ein Buch zu schreiben, das heißt, meine Einkaufsgeschichten. <lacht> weil ich irgendwie das anziehe, äh, irgendwelche Dramen oder so beim Einkaufen zu erleben. Mhm. Weil ich auch, wenn mir auch die Menschen so, und dieser, dieser Egoismus und dieses, dieses irgendwie nach mir die sind vielleicht einfach so oft in dieser Zeit so auf den Sack gehen, jetzt auch wegen Corona. Mhm. Und Leute, die, also auch ohne Kinder, die mit ihrem Einkaufswagen irgendwie, wir haben hier so ein Edeka und da sind die Gänge wirklich schmal, weil es ein kleines Edeka ist. Und du, du willst da durch und ähm, sie, sie, sie bist direkt hinter ihnen, sie wissen auch, dass du hinter ihnen bist und sie stellen ihren Wagen erstmal quer in den Weg und ja. gucken gucken eine halbe Stunde irgendwie. Und dann kannst du dich räuspern und machen und sagen, kann ich jetzt mal durch irgendwie und das, ich hasse sowas. Wenn ich mich irgendwo hinstelle und mir irgendwas angucke, dann tue ich meinen Wagen so, dass jeder vorbeikommt. Und wenn ich das nicht tue, dann gucke ich immer zur Seite irgendwie, ob ich gerade irgendjemanden störe. Und ich verstehe nicht, das, das, was hat man auch? Das ist auch eine Form von Erziehung. Und ich frage mich immer irgendwie, was da bei der Erziehung falsch, falsch gelaufen ist, dass Menschen so egoistisch geworden sind. Und mit Kinderwagen ist es ja auch nichts anderes. Ja, 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 sie sind. Du, du kannst ja auch mit einem Pinderwagen irgendwie auch auf ein, auf ein volles äh, Event gehen und trotzdem irgendwie ähm, dich so bewegen, dass du den Leuten nicht auf den Sack gehst. Von daher, also wie gesagt, wir sind nicht viel unterwegs gewesen wegen Corona, aber. Ähm, wenn ich mit dem Kinderwagen oder mit Leo irgendwo unterwegs bin, dann versuche ich halt immer irgendwie, ähm, nicht im Weg zu stehen einfach so, weißt du? Ja. Es geht, es geht. Ja, verrückt, oder? Ja. Ja, Ja. aber die, die es nicht machen, die sind halt genau die, die beim Einkaufen irgendwie ihren Einkaufswagen quer in, in, in schmale Gänge stellen und mhm. denken, ja, die können ja auch andersrum gehen sonst. Der, der Gang gehört jetzt mir. Wo ich
0: dann echt so ja. mit Anlauf in die Fresse treten möchte, ehrlich. Also äh Resümieren wir jetzt mal so knapp zehn Jahre später. Ich glaube, ich habe das zwei Jahre bei dir gemacht. Ich glaube, so knapp zehn Jahre nicht später Nicht? Nee, weiß ich nicht mehr. Zwei, drei Jahre?
1: Ich würde jetzt sagen, ich länger, weiß aber
0: ich weiß auch nicht genau. Scheißegal. Hauptsache, ja. zwei Jahre oder zehn Jahre, sage ich jetzt einfach mal, ähm, später sind wir immer noch derselben Meinung. Wir haben uns dahingehend nicht verändert. Ja,
1: ja. ja. Es gibt diese diese. Ja, ich frage mich dann, ob diese also diese 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 kennst du diese Stressmammis, die dann die dann ihre ihre so generell ihr Kind so ein bisschen also einfach so Drama Queens, die ihr Kind oh. so ein bisschen vorschieben, dafür dass sie immer über alle Extrawurst haben wollen. Ja, kennst oh. du, ne?
0: Ganz ja, schlimm. Ich habe
1: jetzt die nach und nach aussortiert, ja. Ganz schlimm diese Personen. So die waren ja. schon vorher Drama Queens mhm. und die finden das total geil Mama zu sein, weil sie dann denken, irgendwie, weil sie auch mal diese diese Opferrolle dann raushängen lassen können, nach ja. dem Motto, ich bin Mutter, macht macht Platz. Ja, Mutter genau. und, und ich hab, ich, das ist so wie, als würdest du mit, mit dem Rollstuhl reingedingst kommen, so. Und dann auch, das auch erwarten, dass jeder auf sie Rücksicht nimmt irgendwie. Eigentlich müsstest du schon applaudieren, weil die Mutter sind. Ja, richtig, ja. richtig. Ich werde es nie vergessen. Das ist jetzt bestimmt irgendwie, keine Ahnung, auch fünf, sechs Jahre her. Folgende Geschichte: Noch in Schäsel, großer mhm. Parkplatz auf dem Weg zum Arzt, drei Parkplätze frei. Äh, ich irgendwie so mit den Gedanken woanders fahre halt in den Mittleren. Plötzlich höre ich ein Hubkonzert neben mir und eine Frau, ich denke so, hey, was ist denn jetzt los? Und irgendjemand, der brüllt. Ich kurbe cool mein Fenster runter und hinter mir steht eine Frau mit, ne, so von wegen, das kann ja wohl nicht wahr sein, du scheiß Arschloch. Irgendwie nimmst du mir den Parkplatz weg. Ich bin hier mit Kind. Und ich so, was ist denn Ihr Problem? Es sind doch, sie können doch hier, rechts und links von dir sind doch auch noch ein paar. Ja, aber war ja klar, dass du den in der Mitte nehmen musst. Jetzt komme ich nicht raus mit meinem Kind. Ich so, ey, das sind große Parkplätze. <lacht> Wo ist das denn das Problem? Und die war so unfreundlich, was hätte sie, hätte sie nett gesagt, äh, ich habe echt so, von wegen, ich, das ist hier schwierig, können sie einen da rechts, hätte ich das sofort gemacht, weißt du? Ja, klar. Aber es ist halt immer wieder wie, wie, ne, wie man in den Wald reinruft und dann irgendwie habe ich sie irgendwann, hab gesagt, ach, wissen sie, was lecken Sie mich am Arsch so sinngemäß? Mein, mhm. bin, ab, bin einfach ausgestiegen und zum Arzt. Die Geschichte geht noch weiter, Ich jetzt um am Arzt drin, ne? Dann kommt die alte wie eine Furie ins Wartezimmer gerannt mit ihrem, mit ihrem Maxikus und ihrem Kind unterwegs. Und brüllt mich vor dem vollen Wartezimmer an, was für ein egoistischer Scheißkerl ich war. Ich bin, fast, ich bin fast im Erdboden versunken und das war halt genau so eine, weißt du, die hat halt erwartet irgendwie, weil sie ein Kind hat irgendwie, dass, dass ich noch rausfahre für sie, damit sie den mit Parkplatz für sich kriegen kann. Also. Es <lacht> Also ich, ich mit meinem Sohn und Kindersitz irgendwie, also ich, ich denke, dass es kein Problem ist und selbst mit Maxi Kosi irgendwie in einem normal großen Parkplatz irgendwie mein Kind aus dem Auto zu kriegen. Also diese, mhm. diese Drama-Scheiße, Egoistische Eltern. Aber wie gesagt, viele nutzen auch dieses Kind wirklich so als Malus für, ja. ich will eine Extra Wurst haben,
0: oder? Ja, total, total. Ja, schon alleine, wenn das Kind nur irgendwie Schnupfen hat, dann wird die ganze WhatsApp-Gruppe äh, irgendwie informiert und auch schon vorher. Oh, ja, ja, ja. Oh. ja, ich weiß nicht, ob der Torben Henrik heute zum Kindergarten kommen kann. Er hatte so ein bisschen Schnupfen letzte Nacht. Der war einmal wach, ja. Und dann denkst du dir, ja, mein Gott, schick das Kind oder schick es halt nicht, aber who cares? Ja. Ja, bei manchen Eltern habe ich auch mal das Gefühl irgendwie, dann denke ich immer mehr so ganz still und
1: heimlich irgendwie. Oh Gott, bei der möchte ich ja nicht Kind sein, <lacht> oder? Bei der ja. möchte ich nicht Kind sein. Ja. Das ja, ist einer ja. der Vorteile. Also es gibt definitiv ganz viele Nachteile, wenn man irgendwie so alt wie ich ist und dann zum ersten Mal Papa wird. Aber hm. es gibt auch definitiv ein paar Vorteile, irgendwie so eine gewisse menschliche Reife, die man sich aneignet und ähm, wenn man dann so junge Hühner sieht irgendwie oder junge Eltern, dann denkst du dir
0: manchmal, oh, da hättet ihr ja noch irgendwie so 10, 20 Jahre warten sollen, bevor ihr Eltern werdet. Ja, ja, das Schlimme ist ja auch, wenn du so ein Kind hast und ich meine, Leo hat ja wahrscheinlich noch nicht so viele Spieldates, oder? Wie Ge geht das jetzt los bei dem? Nö, eigentlich gar keine. Das ist jetzt, wir, wir versuchen
1: gerade in die Kita einzugewöhnen. Okay. Und er ist ja, er ist ja, ja, ähm, ja Corona-Kind und hatte nicht viele, natürlich mhm. nicht viele soziale Kontakte. Ähm, jetzt in den letzten, also meine, meine Freundin hat so zwei befreundete ähm, Mütter und das ist so ein Dreiergeding, irgendwie, das sind so die einzigen. Und von mhm. daher ist Leo ist eh so ein, ähm, so ein ja, was heißt eh, aber ist auf, sehr auf uns fixiert und er hat mhm. nicht so richtig Bock auf andere Kinder. Und das, das die Eingewöhnung in der Kita ist jetzt echt aktuell sehr schwierig. Das ist am Anfang, war das richtig Eskalationslevel irgendwie, irgendwie nach, nach 10, 15 Minuten, ich will hier raus. Jetzt, jetzt haben wir es geschafft nach irgendwie sechs Wochen oder so, dass er zumindest mal ein, zwei Stunden
0: da bleibt. Irgendwie, das ist also
1: echt. Ja, er ist, nicht, er ist noch, kann noch kein Socializer, sagen wir es mal so, ja.
0: Kann ja noch alles kommen, ja, ja. ja, ja. Aber ich finde einfach, dann, die Spiele-Dates kommen ja dann bald bei euch. Das heißt. Mhm sehr wahrscheinlich ja deine Freundin dann oder machst du das dann auch, dann werdet ihr dann zu irgendwelchen äh, anderen Kindern dann eingeladen und am Anfang gehst du ja als Eltern mit, du gibst das Kind ja mit drei Jahren noch nicht irgendwo ab, mhm. sondern dann sitzt du da und die Kinder sollen dann spielen, das heißt aber du musst die Kinder ja anleiten zum Spielen und dann wird aber auch gesagt, ja wir haben jetzt hier unten im Wohnzimmer das, ja, das und das Spielzeug, jetzt gehen wir vielleicht mal hoch noch ins Kinderzimmer, da ist jetzt noch das und das Spielzeug und du dringst relativ schnell in die privatesten Räume vor von Leuten, die du eigentlich nicht kennst und die du um zwei auch gar nicht magst. Und ähm, das ist so eine unheimlich schwierige Kiste, dass... Da muss man so wahnsinnig viele Grenzen wahren, ja, Grenzen zwischen den Eltern, Grenzen zwischen den Kindern, was darf das eine Kind, was darf das andere Kind, wie reglementierst du da ein fremdes Kind, wenn es bei dir zu Hause ist, während Mama dabei ist, ja, darf es bei dir irgendwie mit den Buntstiften auf die Stühle malen oder eben nicht und wie sagst du dem Kind, dass du das nicht möchtest, ja, ähm, ohne dass die Mama jetzt denkt, du bist einfach voll der super -Asi, weil du ihr Kind irgendwie <lacht> zu sehr in die Ecke gestellt hast. ja so ey, das ist so wahnsinnig anstrengend. Und da lernst du halt Leute ja, wie gesagt, viel zu schnell, viel zu nah kennen. Du dringst in deren Privatleben ein, die dringen in dein Privatleben ein, die kommen zu dir ins Haus. Dann musst du auch permanent alles geputzt haben. Ich bin ja nicht so die super Putzfee aber das muss ja irgendwie alles irgendwie halbwegs ordentlich sein. Ähm, und das fand ich auch so mega ätzend. Und jetzt ist gerade die Zeit vorbei, wo die Kinder einfach nur zum Spielen kommen. Jetzt kommt das nächste Level. Jetzt kam nämlich die erste Frage, Anfrage danach, dass einer bei uns übernachten will. Weil ich gedacht habe, ich weiß noch gar nicht, ob ich so weit bin, ein fremdes Kind bei mir übernachten zu lassen. Nicht, dass ich das Kind nicht mag. Das ist super sympathisch. Ich mag auch die Eltern gern und die Familie ist super, ne? Aber ich kann mir das irgendwie jetzt noch gar nicht vorstellen, so ich. fremdes Kind so bei mir übernachten. Boah. Merkwürdig. eine dich.
1: Verantwortung, ne? Darf man ja auch nicht vergessen, ja. ne? Ja, ja. So weit denke ich noch gar nicht irgendwie. Das ist hier so Babyschritte, ne? So ein, ja. eine Herausforderung nach der anderen bestehen. Das,
0: da habe ich ja noch zum Glück noch ein bisschen Zeit, bis es soweit ist, ja. Ja, aber es ist ja sowieso so, dass die Kinder irgendwie sich einfach weiterentwickeln und du stehst da als Erwachsener da und denkst, ey, ich, hallo? Kannst du mal fragen? Ich habe diesen Entwicklungsschritt jetzt aber noch nicht mitgemacht, ne? <lacht> du bist jetzt einfach viel weiter als ich. Kannst du mal warten? <lacht> das glaube ich. Ja. Ja,
1: ja, zweieinhalb, ja. Vor allem, wie, wie schnell die Zeit auch. Ne? Alle haben gesagt, irgendwie so, ja, genieß die Zeit. Und mhm. ich habe immer Angst, gerade irgendwie, weil, weil ich immer so, ich habe so, auch in den letzten Jahren, irgendwie in der schönen Just Network, irgendwie Stevenio-Zeit, in der großen Zeit damals, wo ich immer so, so im Nachhinein bedauere ich immer, dass ich das nicht genug Genossen habe. So, weißt du, so ist es bescheuert mhm. eigentlich. Aber ich habe jetzt, hab jetzt Schiss, dass ich denselben Fehler jetzt wieder mache. Und alle sagen: auch, oh, genieß die Zeit, genieß die Zeit, weil sie werden so schön erwachsen. Und äh, ja, also. Also eine schönere Zeit als jetzt, schwierig so, was, was angeht, ja stressig, aber er ist halt so ein, ein Goldjunge mhm. und äh, ich muss mir je, ich versuche mir jeden, jeden Tag irgendwie zu sagen, genieß das, es
0: ist, ist bescheuert eigentlich. ne aber, ja, Mach dir da keinen Druck, mach dir da keinen Druck, du wirst das von ganz alleine genießen und äh, schön finden und dann riechst du wieder an ihm, wenn er in deinem Arm schläft und alles mhm. ist gut, ne? Ja. <lacht> Meiner schläft übrigens immer noch bei uns mit im Bett. Oh, lustig. <lacht> okay. Alle sagten so, ach mit einem halben Jahr zieht er aus, ach mit zwei Jahren zieht er aus, ach mit drei Jahren zieht er aus. Nein, tut er nicht. Krass. Ja, ich habe so eins von diesen übersensiblen Kindern und äh, der verarbeitet halt nachts alle Eindrücke, die er so am Tag hatte und ist halt auch ein sehr, sehr unruhiger Schläfer und der braucht aber diese Nähe und weh, du wachst dich weg. ne. Spätestens nach, nach, nach zehn Minuten, Viertelstunde merkt er, wenn keiner mehr im Bett ist, und dann ruft er auch, ne? Das heißt, einer von euch muss immer dabei sein, wenn er einschläft, oder? Ja. Okay. Und wenn du das dann mit anderen Kinder Eltern besprichst, die dann die Kinder im gleichen Alter haben, dann kommt immer so, ah, das ist aber nicht gut und keine Ahnung was, ja. Und dann denke ich immer, auch: komm, mischt euch doch da nicht ein. Ihr habt irgendwelche anderen Sachen, die ihr mit euren Kindern macht, die ich nicht brauche mehr mit meinem, ja, also der braucht das halt und wenn er die Nähe braucht, dann ist Ach, das keine Fall Ahnung, ich, diese,
1: diese, diese Ratschläge, weißt du, das ist ja. halt das Ding irgendwie, du kennst dein Kind am besten, du weißt halt, was dein Kind braucht. Und bei uns war das auch, waren auch so ein, zwei Sachen irgendwie, wo auch irgendwie jeder, jeder ja, so, warum macht der das nicht so und so, ja, gerade auch so Ärzte, wir hatten so einen ganz komischen Kinderarzt, so ein, weißt du, mit Pendel und so einer Scheiße irgendwie. Mhm. Wo ich schon, wo ich schon, oh Gott, aber der wurde dann halt empfohlen irgendwie und Leo war in frühester Zeit immer so, dass der eingerenkt werden musste, weil er so Verspannung mhm. hatte und so, dass der, äh, der konnte das, der hatte da irgendwie so eine Zusatzausbildung, deshalb war das ganz toll, weil er ihn immer wieder eingerenkt hat und dann hatte der kleinen keine Schmerzen mehr, das war alles ganz toll, aber dieses Gependel und das war dann auch so einer, der dann so sagte, so, ja und legen sie einfach hin und ja, lassen sie doch mal schreien und das ist halt echt Nein. so, das ist echt so ein, ähm, so ein, so ein, so ein Thema, ne? Also, das haben ja unsere Eltern so gelernt. Ne? Und wenn ich, wenn, ja. ich, wenn ich den Satz, lassen sie ihn schreien, schon höre, dann bin ich so getriggert, weil ja, das hat man, haben die Nazis auch gedacht. Die fanden es auch eine super genau. Idee, das Kind mal schreien zu lassen. Ähm, aber da, das stammt ja auch aus der Zeit. Auch diese, diese ganz bescheuerten äh, Sachen, die die Nazis hatten. Irgendwie, dass der, der Mutter der das Kind direkt nach der Geburt weggenommen wird, irgendwann das Kind mal für sich sein muss, erstmal und ankommen. Mhm. All diese die, die Sachen, die heute nicht nur widerlegt sind, sondern wo man gesagt hat, das ist ja auch in der heut, heutigen ähm, ähm, heutigen Ermessen einfach eine Todsünde irgendwie, ja. das Kind nach der Geburt der Mutter wegzunehmen. Und ja. äh, eine Sache, die auch wirklich, also wirklich steinzeitlich ist, ist, das Kind schreien zu lassen. Das oh ist ja, ja. das Aller, Allerschlimmste irgendwie. Ich habe da Bücher
0: drüber die? gelesen. Hm? Wie hieß die Johanna Harra ne? Hieß die damals irgendwie. Die Na Tante die das Buch geschrieben hat, ja. ja genau. Ja. Ja, ja. Wie Mutter mit dem ersten Kind oder irgendwie sowas, ja, ja, und dann dein Kind tyrannisiert dich und das Baby will dich manipulieren und so ein Scheiß, Ach, Ja genau. wenn ich ja. das schon höre, ey, meine Herren, nee, nee, da, da sind wir ja zum Glück alle vom Weg, aber ja, wir sind jetzt die Generation, die sich gegen unsere eigenen Eltern da durchsetzen muss, ne, das hat ja. doch mein genau. Kind auch nicht geschadet, Das wird dich Richtig. auch nicht schreien lassen. Ne, und irgendwann muss das Kind dem Therapeuten ja später mal zu erzählen
1: haben. Und das Geheimnis ist dann immer die Begründung, ja, ja aber irgendwann schläft er ja schläft der ein, also es funktioniert ja so. Und ja, genau. für Wissenschaft ist es ja ganz spannend, weil die Kinder schlafen ja nicht ein, irgendwie weil sie jetzt zufrieden sind oder weil sie nachgeben oder weil sie irgendwie, ähm, sich mit der Situation abgefunden haben, sondern die, 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 die schlafen ja ein, die, die geben ja auf. also Ich habe da gelesen, ja. die geben einfach auf. Also die sind so verzweifelt dann in der Situation, dass sie einfach nicht mehr wissen und dann natürlich auch müde sind. Aber die, die, die schlafen nicht zufrieden ein. Die, die schlafen ein und sie haben sich aufgegeben. Und es ist so ein, eine furchtbare Vorstellung. Deshalb haben wir, also wenn, keine Ahnung, wenn unser Kind schreit, dann hat es ein Problem irgendwie. Und dann manipuliert es uns nicht. Und, ähm, also, was, was ich mit dem ganzen Gelaber jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass, ähm, jeder, jedes Elternteil, was sich was halbwegs irgendwie bemüht, es gibt ja auch Eltern, denen sind ihre Kinder scheißegal gibt's ja auch leider. Mhm. Aber jedes, jedes, jedes Elternteil, was sich bemüht und den wirklich auch das Wohl des eigenen äh, des eigenen Kindes am Herzen liegt, schon irgendwie weiß, was sein Kind braucht. Und dieses, dieses von außen ein, ich finde das so, so, ich finde das so respektlos und so übergriffig. Und ähm, äh, ich finde es ganz, also solche Leute ganz furchtbar irgendwie. Und wenn euer Sohn halt irgendwie äh, das braucht, dass er bei euch im, im, im Bett schläft, weil er die Wärme oder was weiß ich was braucht, oder was du gerade gesagt hast, seinen Tag verarbeitet, dann ist das so, ey, und das hat doch keiner das Recht, sich da einzumischen. Ich finde das ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, ja. Ja. Also bei Leo ist übrigens auch so. Also Leo schläft auch noch bei uns im Ehebett, äh, im Elternbett mit. Der kann, Den können wir auch. Der ist halt auch so, ein genau auch so ein Sensibelchen. Und genau. ähm, wir machen das immer so, dass wir, also der, der, der muss auch Einschlaf begleitet werden. Mhm. Ähm, und mit zweieinhalb noch ist einer von uns dabei, meistens meine Frau, weil er, komischerweise, er macht alles lieber mit mir, aber das Einschlafen lieber mit meiner Freundin. Mhm. Und ähm, wenn er eingeschlafen ist, dann legen wir ihn ins Babybettchen, so. Mhm. Also ins Beistellbett, <lacht> was neben dem Ehebett ist. Mhm. Und dann pennt er da so zwei, drei Stunden. Und mhm. irgendwann wacht er dann auf und dann, das ist richtig so ein Ritual und dann ruft er nach Mama und dann geht Mama hoch und dann nimmt sie ihn mit ins Bett und dann, dann pennt die halt im Ehebett. Und ich komme irgendwann in der Nacht dann, wenn ich fertig gearbeitet habe, dazu. So. Und ähm, ja. auch da, ne, schon wieder die, ja, keine Ahnung, meine Mama ist ja auch so ein bisschen oldschool, irgendwie, ja, der muss doch im eigenen Bettchen schlafen, das ist doch nicht gesund. Quatsch. Warum? Warum? Warum muss er das? Quatsch, ist doch für seine Entwicklung nicht. wichtig.
0: Nee, ist es nicht. Ja, ist so. Das würde auch ganz würde ganz funktionieren. und Sicherheit und Vertrauen, ja, und das Kind weiß einfach, bei Mama und Papa ist es in, in Sicherheit. Ja, pff, warum sollst du das dem Kind verwehren? ne? Ja, vor allen Dingen, was hast du davon? Also ich ganz ehrlich, also es gibt auch bestimmt ein paar Sachen, wenn ich
1: wenn ich irgendwie an meine Kinder zurückdenke, auch ein paar Sachen, wo man sagen würde, keine Ahnung, ja, ob das so pädagogisch sinnvoll war, irgendwie <lacht> das dies das so und ja, aber ich, das ist so dieses äh, aus mir ist doch auch was geworden äh, Argument, was ich Boah. eigentlich immer ganz schlimm finde, aber ähm, also, wo ist denn das Problem? Also, was hast du denn persönlich davon, dass du jetzt dein Kind dazu zwingst, irgendwie alleine, alleine im Bett zu? Hast du da irgendeinen Vorteil? Also, wird es dadurch ein besserer Mensch? Oder oder, oder wird er dadurch gesünder? oder? Also, wo ist denn das Problem irgendwie?
0: Also, wenn wenn, wenn nicht alles nach Vorschrift läuft. Ich verstehe das ja. nicht. Ja. ja, ganz genau. Vor allem, die Kinder werden irgendwann von alleine merken, wenn sie alleine schlafen wollen. Genau. Geh, also ich gehe ja immer noch davon aus, immer so, wenn die Pubertät einsetzt, ist er spätestens weg, dann will er mich nach nicht mehr. Ähm, ich habe jetzt aber bei Twitter auch schon gelesen, es gab auch so ganz andere Eltern, die sagten, nein, auch dann bleiben die Kinder bei denen. What the wobei, fuck? Wo ich, wobei ich jetzt sagen muss, wir haben es echt inzwischen gedreht. Wir hatten es eine ganze Zeit lang so, dass ich mit meinem Sohn, oder mit unserem Sohn in dem Bett geschlafen habe und mein Mann ist irgendwann ausgezogen, weil er einfach nicht schlafen konnte, weil das Kind immer so unruhig war. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, der geht jetzt ins Gästebett oder, ähm, und schläft halt da. Dann schlafen wir halt jetzt nicht alle zusammen. Okay, es ist ja, wenn es jetzt halt so funktioniert, dann ist das so. Irgendwann konnte der aber in dem Gästebett nicht mehr schlafen. Der kam irgendwie mit der Matratze nicht zurecht und keine Ahnung was und alles nervte ihn. Dann zog der zurück zu uns ins Zimmer. Jetzt schnarcht mein Sohn und es schnarcht auch mein Mann und ich Ach, lag da Scheiße. und dachte nur, Nee, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht schlafen, habe mir meine Brocken geschnappt und bin dann Nacht für Nacht ins Gästezimmer gezogen. Aber
1: es ist gut, so ein Gästebett zu haben für solche Fälle, man hat das immer mal, wir haben auch so ein ausziehbares Sofa im, im Kinderzimmer, genau ja. für solche Fälle und das ist auch echt sinnvoll, finde ich. Man ja, das einfach mal. und so ist großartig. Ja, genau. Einfach. Genau.
0: So und inzwischen ist es so, seit einem knappen Jahr schlafen Mann und Kind im Ehebett und ich schlafe allein im Gästezimmer. Weißt du eigentlich, wie geil das ist? Ich habe mir nämlich eine neue Matratze für das Gästebett <lacht> gekauft. Ja, ja. Und, ja, aber Gästezimmer, äh, Gästebett steht halt in meinem Zimmer. Und, ähm, ja, ich sitze dann halt da und ich habe jetzt angefangen zu malen und äh, mal dann halt abends noch. und hör Hast du gesehen bei ja, dir auf Instagram? Ja. Das sieht sehr <lacht> gut aus. Oh. Dankeschön. Ja, und weißt du, normal ich wohne höre mein Hörbuch und dann irgendwann gehe ich abends dann ins Bett, weißt du, und hab mein Bett, mein 1,40er-Bett, ganz für mich alleine. Und, deine, und deine Männer schnarchen um die Wette. Richtig, um irgendwann morgens so gegen sieben höre ich dann tapp, tap tap dann geht die Tür auf, dann kommt mein Sohn zu mir dann kuscheln wir noch schön und dann stehen wir auf, weißt du. Und das klingt dann, doch super. <lacht> total großartig, ich feiere das sehr. Ich bin seitdem total ausgeschlafen. Mein Mann jetzt nur so mittel, <lacht> <lacht> aber selber schuld. Ja. der erzählt dann morgens halt immer, oh, ich hatte schon wieder einen Fuß im Gesicht und jetzt hat er mich hier hingetreten, da eingetreten. dann schläft auch noch die Katze teilweise mit im Bett, was wir ja nie wollten, dass die Katze mit ins Bett kommt, aber seitdem wir eine neue Babykatze hatten und das Kind so verliebt in die Babykatze war und Kind und Babykatze einfach so total niedlich miteinander gekuschelt haben, ja, schläft die Katze auch noch mit im Bett, das heißt, da ist richtig was los im Bett, ich habe mein Bett ganz für mich alleine, totaler ja. Luxus. Ja, das sind so die kleinen, die, die <lacht> kleinen Inseln,
1: die man dann so hat. ne?
0: Ja, genau. Und ja, es, man muss es halt so machen, dass es funktioniert. Darum geht's doch, weißt du. Und die ganzen Eltern, die dann sagen, nein, und ich bestehe darauf, dass mein Kind in seinem eigenen Bett schläft und keine Ahnung was, wenn du dich ein bisschen mit denen unterhältst, die meisten kommen dann irgendwann und sagen ach, ähm, ja, aber so nachts um drei kommt meiner dann doch irgendwie immer rüber. Ach so, ja, ist klar, ich ah, schläft ja. da also im ja, Alltag. Aber, aber wichtig, dass du erstmal allen erzählen
1: kannst, irgendwie du feiern kannst, dass dein Kind im Alltag, ja, super.
0: Genau. Sowieso also, dieses ganze Vergleichen, wer fängt an, wie zu krabbeln, zu laufen, zu zahnen, wer hat den ersten Wackelzahn, boah. Ja. Das ist so total egal. <lacht> so hinein. Ja. ja. Ja, aber ist doch einfach so, oder? So, ich meine. Es ist doch einfach so: Frau wird schwanger und die werdenden Eltern werden gestoßen in so eine pastellfarbene Babybubble. Ja, alles ist auf einmal zart rosa oder hellblau oder ganz zart gelb und man spricht auch mit der werdenden Mutter immer so, als wäre sie ein bisschen mischugge, Gut, das stimmt, ja. Werdende Mütter sind ein bisschen mehr Schugge. Aber die will das halt trotzdem nicht. Die will halt trotzdem ja, ähm, dass man normal mit ihr redet. Dann wird einem ja, am schlimmsten finde ich ja immer diese Verkaufsgespräche, ne, so nach dem Motto: das ist schon das Beste fürs Kind. Nicht, dass äh, sie müssen hier diese ergonomische Matratze kaufen. Ähm, mit diesen sieben Zonen fürs äh, Babybettchen, weil äh, anders äh, das Kind wird Rückenprobleme kriegen, dass das Kind am Ende also sowieso sterben, permanent ja. auf dir drauf schlafen wird, ja, <lacht> und diese Matratze irgendwie nur dreimal benutzen wird, ne, aber Hauptsache du hast da irgendwie 150 Euro für, naja, für die ja. Matratze. Diese
1: ganze Baby-Sache ist sowieso krass, die Preise, die dafür ja. aufgerufen werden, Alter, ganz ehrlich, wenn ich eine Firma machen würde, irgendwie, ich würde Babyprodukte vertreiben, damit kann es einfach reich werden, weil die dummen ja. Eltern zahlen ja jeden
0: Scheiß, das ist ja der absolute Wahnsinn, was das es da... Das ist so, nicht. es ist ja auch was für ein Riesendruck dann gemacht wird, ne, dann auch dass diese ganze Schnuller, ja, nein, Frage, um oh Gottes, wenn du kannst deinem Kind keinen Schnuller geben, ja, der arme Kiefer und den wird er nie wieder los, komisch, werden sie trotzdem alle los, irgendwie benutzen sie trotzdem alle einen Schnuller, nein, mein Kind benutzt keinen Schnuller, ich, mein Kind hat ein Schnuffeltuch, dann wieder dieser ganze Vergleichsmist, oh. Ich bin froh, dass ich da raus bin, ganz ehrlich. Was für ein ja, niedriges Selbstbewusstsein
1: musst du haben, um dich über dein Kind zu definieren und dann so einen Wettkampf zu machen, ganz ehrlich. Oh Mann. Ja, ja meiner, das und das, meiner schläft im eigenen Bett. Ja, das ist so wie der, wie der in der Sparkasse. Wer war Sparkasse? Hier, mein, mein, ja, ja. mein, mein Auto, mein, mein Schiff, meine Freundin oder meine Frau. den hm. Fotos irgendwie, ja, hier, da schläft er an seinem Bett und ja, hochbegabt und ja, ja, da irgendwie. Das also, sind die sowieso alle hochbegabt
0: ja sehr hm.
1: ja ja das ist auch sowieso die Geilsten, die dann irgendwie in frühen Jahren das Kind irgendwie kaputt schlagen mit irgendwelchen komischen Kursen damit es auch mhm. ja irgendwie äh, ja auch wieder eine Sache womit man angeben kann ja mein Kind lernt Chinesisch oh, das
0: tut mir leid für dein Kind Scheiße ja. schade Doch, das hat eine schöne Kindheit und wie oft konnte das hier das sein Chinesisch oder sein Mandarin schon anwenden das ist auch so eine Frage ja ja, aber ja, ich habe auch immer über hochbegabte Kinder gelästert. Jetzt langweilt sich mein Kind in der Schule und ich musste hart dafür kämpfen, dass äh, er äh, besondere Förderung kriegt. Das war auch nicht so lustig. Weil besondere Förderung in der, in, der, in der allgemeinbildenden Schule? Ja, <lacht> <lacht> vergiss es. Ne? Nein, wir haben eine super ähm, die macht das auch, aber wegen Corona war es halt wahnsinnig schwierig, weil die die Kinder ja kaum gesehen hat. Die, naja. ne, die kann natürlich nur individuell fördern, wenn sie die Kinder auch wirklich kennt. So und ähm, ja, mein Kind hat eine besondere Affinität zu Mathe. Ähm, wir haben dann auch irgendwann den Schulpsychologischen Dienst eingeschaltet tatsächlich. Ähm, die Psychologin da war sehr kompetent, die hat nämlich gesagt, testen Sie bitte Ihr Kind jetzt nicht, das ist viel zu früh, ähm, das kann man viel später machen, aber wenn der einfach so eine Affinität zu Mathe hat, weiß ich nicht, der kann bis... Weiß ich nicht, wie viel 1000 rechnen, ja. Der weiß, hat mir heute noch vorgerechnet, was 400 mal 400 ist und so ein Gedöns, ne? Also, das liegt ihm einfach. Der, der kann das einfach, ja. Der hat da eine Stärke drin, so. Und, ähm, die hat sich dann halt auch dafür eingesetzt, dass der jetzt besonderen Matheunterricht bekommt. Aber dann, oh mein Gott, wie, mit wie vielen Vorurteilen man dann auch wirklich so aufgrund dieser Leute, die ja alle denken, dass ihr Kind hochbegabt ist. Ich denke übrigens nicht, dass mein Kind hochbegabt ist. Ich denke einfach nur, dass mein Kind eine Affinität zur Mathe hat und deshalb ja, genau. den, den man Stoff kann, schon man, einfach gelernt hat, ja? Man kann doch einfach gute so. Mathe sein. Es ist, es ja, gibt es genau. gibt's ja auch, es ist einfach nur gute Mathe. Man muss ja nicht irgendwie gleich genau. Einstein sein. Irgendwie. Ja, ja genau, so und der kann halt äh, 27 plus 56 rechnen, aber trotzdem strauchelt er manchmal bei 5 plus 6, ja, also so, ne. aber das, wie gesagt, diese Vorurteile, denen das Kind begegnet ist oder dem wir dann begegnet sind, so nach dem Motto, das kann alles nicht sein und das darf alles nicht sein und bis wir diese Förderung mal durch hatten, Heide, Witzker, und das ist halt, das bricht einem das Herz, wenn das Kind vor Matheaufgaben sitzt, die es jetzt auch schon das 827. Mal gemacht hat, weil die jetzt immer noch mal wiederholen müssen, und der weint und quält sich da durch und sagt, es ist so langweilig, es ist so langweilig. Und die Tests werden von Test zu Test schlechter, weil er sich immer weniger konzentriert. ja Und quasi diese schlechten Tests dann aber herangezogen werden, um zu sagen, ja, aber das Kind kann ja nicht so begabt sein, hier schlechter Test. Ja, ist ja kein Wunder, ja, das ist zu langweilig für den. So, und bis wir das mal durch hatten, das war echt richtig ätzend. Und ich bin jetzt schon gespannt, Zweite Schuljahr, wir haben das jetzt eigentlich ganz gut eingespielt, das soll jetzt im zweiten Schuljahr so weitergehen, so wie es angefangen hat, dass er jetzt so sein, seine Fördermappe hat und seine etwas schwereren Aufgaben hat und dass er quasi die gleichen Aufgaben macht wie die anderen Kinder, nur in etwas, mit etwas größeren Zahlen und ich hoffe, dass dann echt das Kind glücklich ist und dass das auch mit der Schule so weiter funktioniert. Also das war echt ein Scheißkampf, der war Glaube. nicht so schön. Glaube ich. Und ja, allgemeinbildende Schulen haben
1: halt momentan ganz andere Probleme. Ne? Das ist das Problem, dass äh, davor gegaukelt wird, dass Kinder gefördert oder gefordert werden. Und es da ja auch irgendwelche komischen Konzepte gibt, die aber in der, in der Praxis halt einfach, keine Ahnung, bei uns ist, ist so, ist so, äh, ist so, ja, meistens dann in der AG oder so, wo du dann so ein bisschen Nachhilfe machst oder so. Das klingt halt immer nur so geil, äh, Förder- oder Vorderkonzepte. Und äh, im Prinzip
0: ist es gar nichts. So. Ja, wie ist es denn jetzt mit dir? Ich hatte ge ge gelesen, gehört, irgendwo mitgekriegt, dass du irgendwie äh, eine Auszeit genommen hast von der Schule. Jetzt gehst du wieder hin, oder wie machst du das?
1: Genau, also ich war, ich war ein Jahr ähm, in der Anwaltskanzlei, habe da in der freien Wirtschaft quasi als, ähm, als Freiberufler gearbeitet, hab denen ihr, ähm, ja, ihr, ihr Paywall-Internetportal aufgebaut, also den ganzen okay. Videocontent mit denen, das Studio eingerichtet, Ach, damit habe ich mal was gesehen. Genau, und äh, das war ganz nett, das war eine schöne Erfahrung, das war für mich wie Urlaub. Okay. Also als Lehrer äh, und junger Vater, also jung im Sinne von gerade Vater geworden, äh, war, das, war das Urlaub. Wirklich, mhm. also da in, einem, in meinem eigenen Büro zu sitzen und an einem Computer in Ruhe arbeiten zu können. Also, ja, ich meine, in der freien Wirtschaft ist ja jeder Job anders, aber diese ganzen Herrenrasse-Typ bei mir in den Comments irgendwie freie Wirtschaft, die wahre Elite und das sind die Derbsten und geht, würde, würde mal gerne Lehrer deiner freien Wirtschaft sehen, der würde keinen Tag überleben. Und ähm, ja, hm. okay, also da ist wahrscheinlich auch jeder Job anders und so, aber was ich jetzt so erlebt habe, ist, das äh, gegen den Lehrerjob wirklich irgendwie wie, wie, wie Urlaub. Aber das hören die gar nicht gerne, wenn die mal ganz pisst, ja, kann man gar nicht vergleichen und ne? Also, wenn man elitär sein will, dann will man sich das mal kaputt reden lassen. Und dann hm. muss man dann das so drehen, dass es. Ähm ja, was du gemacht hast, das zählt ja nicht. Ach so, okay, alles klar. Okay. Ja, also jetzt, ja, jetzt, ähm, im, also in anderthalb Wochen, ich zähle schon die Tage, weil ich schon Schweißausbrüche kriege, äh, geht's wieder los, äh, okay. bin ich wieder ähm, Schule? Ja, die die Schule, die ich vorher war, das ist ja so, wenn du einen Urlaub machst, also was heißt Urlaub, wenn du dich, Arbeit, ja. du kannst dich als Lehrer bis zu drei Jahren beurlauben lassen, also unbezahlten mhm. Urlaub, und das ändert quasi in der Situation gar nichts. Also du wirst ja nicht bezahlt und wenn das vorbei ist, dann arbeitest du ganz normal in deiner Schule weiter. Also du musst nicht eine neue Schule suchen oder so. Mhm. Und ich ja, bin ja jetzt schon drei Jahre an der Schule. Und äh, die ist ganz nett. Das ist anders als in Schesel, in Schesel oder beziehungsweise in Launbrück hatte ich ja eine sehr familiäre, kleine Schule mit 260 Schülern.
0: Ja, ich war ja was, mal da.
1: Genau, stimmt. Äh, bei, mhm. bei, bei der Premiere von Krummer was the mhm. so ähm, Und das war, es war schnuckelig und schön, ähm, aber dadurch auch sehr per persönlich und ja, mh, jemand wie jemand wie ich, irgendwie, der so ein loses Mundwerk hat und der jetzt auch nicht so der ähm, Bilderbuchlehrer ist von der Art und Weise. So, mhm. der ähm, ist, ist, für den ist es, glaube ich, besser, was ich jetzt mache. Aber jetzt bin ich, also ich fühle mich da nicht so wohl wie an der Finterschule, das muss man sagen. Weil irgendwie, das ist so in, in Schleswig-Holstein gibt es halt diese kleinen Schulen nicht. Mhm. Also Grundschulen schon, aber ab, ähm, ab Sek 1 halt nicht mehr. Da gibt es immer nur Schulzentren. Das heißt, das also in meiner Schule sind 1000 Schüler, 70 Kollegen äh, von Klasse 1 bis Klasse 13, also alles dabei. Mhm. Und das ist dann so ein bisschen Massentierhaltung oder Massenabfertigung, aber das ja. ist ganz schön, weil, auf der, also es gibt ja überall gute und schlechte Dinge, ne? also mir fehlt dieses familiäre sehr, muss ich sagen, irgendwie mit den Kollegen irgendwas zu machen und da sehr eng zu sein und so, ist war echt schön. Aber wie gesagt, also dieses irgendwie, jeder kennt dich und jeder ähm, beäugt dich kritisch, weil du irgendwie so ein bisschen anders bist, so von der, von der Art. Ähm, die, die neue Schule weiß, also die, die Eltern auch, wissen mich als, als Lehrer irgendwie mehr zu schätzen. Da gibt gibt's mehr, sehr viel mehr positives Feedback, so für meine Art, die ja ein bisschen anders ist, ne? Bin mhm. Irgendwie so der Kumpeltyp und hab ein loses Mundwerk und mir rutscht auch mal irgendwie ein Scheiße raus oder so. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte jetzt, bevor ich ähm, bevor ich eine Pause gemacht habe, hatte ich eine eigene fünfte Sportklasse. Und das war eigentlich so die schönste Lehrererfahrung, die ich überhaupt je gemacht habe. Oh. Weil ich war so eng mit den Eltern und die haben das so zu schätzen gewusst, wie ich ihre Kinder anpacke. Oh. Aber das war halt auch eine Sportklasse, ne? Also, das heißt Sportschwerpunkt. Und ich bilde mir ein, dass, ähm, äh, ja, also äh, Apfel und Stamm, dass also Kinder, die irgendwie so eine Sportaffinität haben, dann wahrscheinlich auch sportliche Eltern haben. Und der Sportler einfach insgesamt einfach. Jemand, der der irgendwie viel, viel Sport in seinem Leben gemacht hat, dass der, dass der so eine, zwar war auch beim Sport studieren so, das sind so, das sind so, ich will nicht sagen andere Menschen oder besondere Menschen, aber die sind einfach ein bisschen entspannter. Also das bilde ich mir ein. Also kann vielleicht einfach nur, nur Glück, das kann auch sein. Also ich hatte eine wunderbare Klasse und fantastische Eltern, die mich in allem unterstützt haben. Das kannte ich aus der Finterschule so in der Form gar nicht. Ähm, die haben sogar gesagt, irgendwie wir haben dann angefangen, irgendwie einen einen TikTok Kanal zu machen, der unglaublich erfolgreich war. Mhm. Und die, die Eltern haben das so abgefeiert und haben dann auch unterschrieben, dass ihre Kinder damit mitmachen und gezeigt werden dürfen, was ja ein riesen Vertrauensbeweis ist. Ja? Das ist ja total ja. unüblich. Und ja, und ich habe äh, alles versucht, dass ich die wieder zurückbekomme jetzt nach meiner Auszeit. Ging leider nicht. Mhm. Ähm, die haben jetzt einen anderen Klassenlehrer leider. Aber das Gute ist, oder das ist, was zumindest das Nette ist, dass ich jetzt irgendwie wieder eine fünfte Sportklasse kriege. Also ich habe wieder dasselbe Privileg und äh, schwitze schon und hoffe, dass ich ähm, wieder so viel Glück habe, aber irgendwie jeden Tag ruft irgendein Elternteil aus meiner ehemaligen äh, fünften Klasse an und sagt, Herr ja, Krümer, können wir sie nicht doch wieder zurückhaben? Und ich sage mal, ja, ich würde würde sie mit Kusshand <lacht> wiedernehmen, aber ich, ja, ich habe alles versucht, es geht leider nicht.
0: So, oh. Ja, ja, vielleicht entwickelt sich ja doch nochmal was. Die bleiben ja noch ein paar Tage.
1: Die bleiben noch ein paar Tage und vielleicht kriege ich sie zumindest in Informatik. Das wäre ja zumindest was. Unterricht ist auch Informatik.
0: Gen ja, ja,
1: ja, das ist ja sowieso als Lehrperson. Kennst du das so, mit
0: Computern und so und du no,
1: grob. Grob, ganz, grob, ein bisschen. Ah, okay, ich kann mich okay. Also wie man ihn anmacht, schaffe ich noch so gerade. Äh, nee, aber so ist das Lehrer so, ne? Heutzutage irgendwie, wenn du irgendwas kannst und nicht bei drei auf dem Baum bist, musst du es auch unterrichten, ne? Also du <lacht> kannst schon alles unterrichtet fachfremd. Überall Lehrermangel, überall Fächermangel. Und mhm. man hat keinen Bock auf den Job, was ich auch irgendwie von Tag zu Tag mehr verstehen kann, ne? Jetzt irgendwie während Corona waren wir wieder die Spuckeimer. Ähm, ich war der Erste, der an meiner Schule irgendwie Videokonferenzen, Unterricht gemacht hat. Ja. Und äh, da gab es ja, gab's ja Drama, ne? weil irgendwie die Software des Land vom, vom Land nicht funktioniert hat. Die dann gesagt haben, wir wir als Lehrer auch mehr oder weniger alleingelassen wurden: so mach mal nach dem Motto, ihr kriegt das schon hin. Aber dann irgendwie gab es Disziplinarverfahren, wenn jemand gewagt hat, irgendwas zu benutzen, was nicht äh, DSGVO-konform war, wie Teams oder so. Da gab es dann irgendwie äh, richtig krasse Verfahren richtig krass auf die Finger. Okay. Und ja, das ist ganz schlimm. Also, ja, ich bin ne, wirklich. Ähm Lustig, unsere Schule benutzt Teams. <lacht> ja, ist nicht disco konform Da gab es Leute ähm, in meinem Bekanntenkreis, die deshalb die das auch benutzt haben, weil es die beste Software ist und die dafür ein Disziplinarverfahren gekriegt haben, weil es nicht dsgvo konform ist. Das ist ja, das ist so Ach, typisch für unsere. Versuchst
0: du irgendwie eine Möglichkeit zu finden ja. und irgendwie eine Lösung für die ganze Scheiße zu finden? Ja. Und
1: ja. ja. Ich hab's ja. dann so gemacht, ich habe dann irgendwie so eine Freeware-Software benutzt. Am Anfang, Jitsi Meet hieß die. Mhm. Und, aber die war halt Freeware und noch nicht so hundertprozentig entwickelt und die ging so bis. 13, 14 Schülern lief sie einigermaßen und dann ging gar nichts mehr, dann stürzte sie ab. Das heißt, ich musste dann meinen Unterricht zweimal machen und habe dann irgendwie meine Klasse von fast 30 Schülern in zwei Hälften teilen müssen, um Yay. noch irgendwie Unterricht machen zu können. irgendwie. Und ja. Aber wie gesagt, mir war die Klasse und die Eltern wichtig und da habe ich das gerne, dieses Opfer gebracht. Bin mal gespannt, wie sie jetzt ist. Ich habe jetzt wieder ein Jahr weg irgendwie und ich glaube, es hat sich ein bisschen besser eingedingst. Mhm. Aber das ist so, das ist so typisch für unseren Schulalltag irgendwie so und für die Behörden und wir auch der Lehrerjob aktuell aussieht. Ne? Es gibt so viele neue Herausforderungen, die Flüchtlingskinder mit den ganzen mit den ganzen Klassen, wo man uns auch alleine gelassen hat und gesagt hat, hier, macht ihr mal so. Und als Lehrer ist es so, äh, größtenteils äh, wirst du einfach im Stich gelassen äh, von, den, von den Behörden. Das ist größtenteils hier, äh, wir haben ja was für euch hier, äh, bam, macht, ma macht ihr mal. Aber äh, macht es richtig, weil wenn ihr es falsch macht, gibt es Ärger. So, das ist halt irgendwie ja. so. Und äh, irgendjemand schrieb bei dieser Instagram-Sache, wo auch irgendjemand dann gesagt hat, machen wir wieder was mit Anja, schrieb dann so, ja, wenn du Sachen am Lehrerjob ändern könntest, was wäre das? Und meine Top-Antwort neben natürlich Medienkunde einführen als Hauptfach oder zumindest als Standardfach ähm, im Lehrplan, war halt irgendwie ähm, den Lehrerjob entbürokratisieren. Mhm. Damit ich mal wieder Zeit habe, mich auf den Unterricht zu, kon äh, zu konzentrieren, der eigentlich im Mittelpunkt stehen muss und nicht von irgendwelchen bescheuerten, bürokratischen Dingen irgendwie erschlagen zu werden. Weil irgendwie, ähm, ich bin Lehrer und ich bin Lehrer geworden, weil ich gerne mit Kindern arbeite und irgendwie ähm, diesen Anspruch an mich habe, den Kindern was mit auf den Weg zu geben, was sie für ihr Leben gebrauchen können. Ich bin nicht Lehrer geworden, um irgendwie je je jede Woche irgendwie acht Konferenzen zu haben ähm, äh, mit Leuten, mit denen ich mich aber letzte Woche schon über dasselbe unterhalten habe. So. <lacht> Und, ähm, und ich habe auch keinen Bock, irgendwie äh, 100 äh, Gutachten zu schreiben, die irgendwie bürokratischer Müll sind, die sowieso überhaupt niemand braucht und irgendwas irgendwie voranbringen. Nur weil irgendein ein, ein Elternteil irgendwie das Gefühl hat, dass irgendwie das ganz gut klingen würde, irgendwie, wenn, wenn, ähm, wenn ihr Kind ADHS hat. Und sie dann vielleicht weniger, weniger Notenstress hat oder so, äh, finde ich auch total okay und ich habe da auch total Verständnis für und so weiter. Das soll jetzt auch das nicht nicht herabwürdigen. Aber dass man diese ganze Bürokratie dahinter ist halt so nervig. Oder, oder, also ich könnte jetzt 100 Beispiele nennen, in der fünften sechsten ist es bei uns so, und ich glaube auch in vielen anderen Schulen, dass sie ja keine richtigen Zeugnisse kriegen, sondern, <lacht> sondern das Fach wird aufgespalten in sechs Mini-Kategorien, wie Natürlich. Deutsch, Lesen und Schreiben, ähm, mhm. Hörverstehen, ja jada. jada. Und ähm, dann äh, habe ich, wenn, wenn Zeugnisse sind, krieg ich Schweißausbrüche, weil ich zwei Wochen lang die, die, die an den Zeugnissen von den Kindern arbeiten möchte, äh, muss, als Klassenlehrer. Und ähm, jedes Fach sechs verschiedene Noten hat, die dann irgendwie mit ähm, eher gut, äh, äh, eher schlecht, gut, und dann gibt's dann irgendwelche schriftlichen Beurteilungen dafür. Und die Eltern kommen zu mir und sagen, Herr Krömer, was sollen wir mit der Scheiße denn? Und ich sag, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Das können Sie eigentlich nehmen und wegschmeißen, weil es, äh, es soll ihnen Impuls geben, worin ihr Kind gut ist und so weiter. Und pädagogisch ja auch eigentlich ganz gut gedacht zu sagen, naja, aber jemand, der in Deutsch irgendwie nur eine 5 hat, irgendwie doch geil zu wissen, worin er in Go Deutsch gut ist. Aber in der Praxis ist es einfach nutzlos. Und die Begründung ist dann, ja, aber die Kids müssen ja in der Fünften und Sechsten Klasse auch erstmal ankommen. Und dann wollen wir sie ja nicht mit Noten unter Druck setzen. Nee, aber uns Lehrer äh, setzt ja mit Bürokratie und, und so Scheißzeugnissen scheiß Scheißnoten unter, unter Druck irgendwie. Mhm. Und das ist so, das ist so, das ist so sinnbildlich für den Lehrerberuf irgendwie. Also. Das, worauf es ankommt, irgendwie ist, geht immer mehr in den Hintergrund und wir werden irgendwie durch deutsche, bescheuerte Demokratie irgendwie ähm,
0: ja, totgeschlagen, kann man richtig sagen.
1: Naja, ich habe mal jetzt schon wieder ein bisschen merkst, Anja, ne?
0: Äh, ich hab's ein bisschen gemerkt, ich bring, äh, schlag jetzt aber mal eine Brücke und sage, ja. bis zu den nächsten Zeugnissen ist ja zum Glück noch ein halbes ja. Jahr hinten. Ja. Äh, das heißt, du hast ja erstmal Luft, deine neue Klasse kennenzulernen und du hast ja immer noch Leo zu Hause.
1: Richtig, richtig, ähm, ja, also noch mehr Stress. Ähm <lacht> <lacht> ja, nee, das ist geil, also äh, ich war ja noch nie lange äh, Klassenlehrer, irgendwie, weil ich ja immer nur eine halbe Stelle hatte wegen meinem Internetscheiß und ähm, mein Schulleiter, mein Neuer, den ich sehr schätze irgendwie, der ein dickes Upgrade war, ähm, Der, das war so geil, weil die anderen, die, die fünften Klassen irgendwie, ähm, hatten alle zwei Klassenlehrerinnen oder, ne, also, oder Klassenlehrer, so, das heißt, wir haben ja bei tausend Schülern gab es, meine, meine war die letzte vom Buchstaben her, und wir waren die 5E. Kannst du dir vorstellen, Vielleicht. wie viele Klassen es da gab? Mhm. Und alle anderen hatten zwei Klassenlehrer. Und äh, ich war alleine Klassenlehrer. Und dann ähm, hörte ich, wie äh, viele Leute waren: Ja, wie, was soll das denn? Wieso, wieso, ist denn, wieso ist denn der Herr Krömer unser Einziger? Und warum gesagt, hat, ja, weil der das kann, war seine Antwort. Und das, das, das war einfach so. Nee, der, der kann das, der, der brauchen wir nicht zwei, der, der kann das. Und das, das war irgendwie gut. so. Und ich hatte ja ich hatte fast keine Erfahrung. Irgendwie, ich hatte meine siebte bis zur neunten irgendwie aber ähm, in der Finterschule war es halt so, dass man Kla also Klassenlehrer nur irgendwie mit mehr Stunden als ich so und von daher, ich habe jetzt immer noch 14 also eine halbe Stelle und äh, wird jetzt wieder Klassenlehrer und eigentlich ist es ganz cool, weil du, weil du einfach sehr viel intensiver in dieser Schule bist, du kannst dich einfach sehr viel mit der mehr identifizieren, weißt du? Mhm. Und da ist es eigentlich total schön und ja, keine Ahnung, man kann auch so viel ausprobieren dann als Klassenlehrer irgendwie, ich habe dann mit Classcraft gearbeitet, was ein cooles Konzept ist, irgendwie so Computerspiel quasi Style, wo du halt für gute Leistung dann so Bonuspunkte kriegst und dann so Quizze machen kannst und so Raids machen kannst. Oh, cool. das, das war halt echt so irgendwie, ja, so, so, wie, so wie hier Hogwarts irgendwie. Richtige Antwort, fünf Punkte für Gryffindor, weißt du? Oh, und mit den Punkten konntest du dann deinen Helden irgendwie geiles neues Equip kaufen oder geile Pads oder so. Also quasi Computerspielsystem- in Klammern, Belohnungen für Arbeiten in der Schule. Und das war, war halt so geil und die die Eltern fanden es auch so super. Und dann hatte das noch so eine Funktion, wo du halt so Raids machen konntest, also gegen Monster kämpfen. Und das ist natürlich extra Arbeit, das alles einzurichten. so Aber es hat so Spaß gemacht. Dann, keine Ahnung, in Geschichte oder so, kämpfst du gegen ein großes Monster und dann wird random irgendjemand aus der Klasse benannt, der muss die Frage beantworten und wenn er sie richtig beantwortet, dann schlägt er halt auf, schlägt er halt auf das Monster ein und trifft das, weißt du? Und es hat so und so okay. viele Hitpoints. Und äh, was meinst du, was los war, wenn die das Monster besiegt hatten? Ne? Und dann ja. gab's dann auch immer irgendwas, wenn, wenn die das Monster besiegt, dann, keine Ahnung, kriegt, kriegt die alle so und so viele Punkte für das System und dann bringe ich morgen Süßigkeiten mit oder sonst was. Und das war das war einfach so geiler Unterricht, hat so Spaß gemacht. Und sowas kannst du als Klassenlehrer machen, ne? weil du dann auch so eine, ja also, wenn du dann in irgendeine Klasse gehst und dann sagst, pass mal auf hier, wir machen jetzt mal so eine Software und so weiter <lacht> und die Eltern kennen dich nicht, dann ist das so eine Sache. Ne? Also, von mhm. daher ist es cool, man kann sich da austoben. Und ich irgendwie freue mich. Also, ich habe nicht so Bock wieder auf Schule, irgendwie, weil es viel stressiger ist. Aber irgendwie, ja, ich, ich hoffe, dass es wieder so schön wird. Und was das passiert da mit. mit Leo, dem kleinen Löwen? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich bin so ein bisschen frustriert, liebe Anja. Ähm, ich neige dazu, in letzter Zeit sehr schnell frustriert zu sein, weil ich irgendwie in den letzten zwei Jahren wirklich tausend verschiedene Projekte ausprobiert habe und sie alle. Äh, gefloppt sind und ich, ähm, kämpfe und kämpfe und kämpfe, mal wieder irgendwas zu schaffen, was mal wieder ein bisschen Reichweite aufbaut. Ähm, mhm. dieses Jahr habe ich auch wieder viel probiert. Irgendwie das neues Projekt ist Lehrer Krömer erklärt. Inspiriert von einem großen Influencer, den ich irgendwie in München beim, beim Länderspiel getroffen habe, der das supporten will, aber es irgendwie nicht macht, weil er keine Zeit findet, whatever. Und, ähm, ja, Leo, Leo der kleine Löwe ist halt auch so ein Ding gewesen. Ähm, ich habe mir einfach überlegt, so irgendwie, also eigentlich ist es so, dass ich Leo dabei zugeguckt habe, als er Peppa Woods oder vor allem auch Bobo geguckt hat und dieses Leuchten in seinen Augen, da habe ich gesagt, Mensch, das ist so schön, wie er diese Serie liebt und wie er das guckt, das will ich auch, so für mhm. mich. Und ich kann das ja mit den Hörspielen einigermaßen und hab gedacht, das probiere ich jetzt mal auch. Ich mache jetzt mal ein Hörspiel für Kinder und äh, ja, mache ich eigentlich für Leo und ja, ich mal gucken, ob ich das kann. Und ja, dann habe ich das gemacht. Und äh, wie gesagt, er ist, habe ich, noch, ich hab auch gesagt, dass er so für würde ich sagen zwischen drei bis zehn so. Das Alter, äh, wie ich ja auch vorhin ausgeführt habe, ist ja eigentlich zu jung dafür. Mhm. Ähm, aber das war auf jeden Fall die Motivation. Und ähm, das, das Deprimierende ähm, ist, dass ähm, ich nach wie vor von diesem Konzept komplett überzeugt bin. Ähm, auch irgendwie so viele Sachen versucht habe, irgendwie. Die Community ist ja auch super hilfsbereit. Wir haben ja, wie gesagt, ein paar Väter und Mütter, die, die alle gesagt haben: Mein Kind liebt das, oder sagen wir mal 99 Prozent, und ich Flyer verschickt habe und Werbung und Gewinnspiele gemacht habe und, und ich es einfach trotzdem nicht schaffe, äh, damit Reichweite aufzubauen. Das ist jetzt ja das, was bei, bei all meinen letzten Projekten auch passiert ist. Teil 1, 5.000 Aufrufe, Teil 2, 2.000, Teil 3, 1.300, Teil 4, 750. Und der neue Teil, der gestern rausgekommen ist, den ich persönlich den besten finde, nämlich mhm. Olem auf dem Bauernhof, mit Treckern und super viel Moral von der Geschichte. Es ne, ist ja auch ein bisschen eine Hommage an um meine Kindheitshelden. Es hat ein bisschen was von Feuerzahlen, es hat ein bisschen was von Benjamin Blümchen, es hat ein bisschen was von Bibi Blocksberg. So, das heißt, so eine Hommage an, an, an diese ganzen Hörspiele. Und man macht und macht und macht und macht und Gibt sich Mühe und versucht tolle Sachen zu organisieren. Und du, dir fehlt einfach die Reichweite und du hast keine, keine Möglichkeit, irgendwie, irgendwie ähm, das bekannt zu machen. So, du, du, du kommst einfach durch diesen riesigen Klumpen YouTube-Content nicht durch. Hm, Verstehe ich. Und man kann natürlich, ich bin auch so super selbstkritisch, weil ich auch mal sage: Okay, der ersten Teil so viele, wenn da so viele reingehört haben, dann hat denen das ja offensichtlich nicht gefallen, weil sonst würden sie den zweiten Teil reinhören. Ich glaube, das ist das Problem ehrlich gesagt, daran liegt, dass ich, ähm, Ich müsste wahrscheinlich alle Teile produzieren, so eine Staffel, und die dann nacheinander releasen, jede Woche eins. Und da ich das nicht schaffe, sondern einfach denke, wenn ich Content mache, muss der auch raus, irgendwie, damit die Leute auch irgendwie was für ihr Geld bekommen, so nach dem Motto, ist halt zwischen den Teilen immer so weit so drei bis vier Wochen Abstand. Und ich glaube auch, dass das auch ein Faktor ist, weil die Leute einfach, da, du verlierst sie halt in diesen drei Wochen. So, aber ey, ist nur, ist nur meine, meine Meinung irgendwie. Aber ja, ich äh, strampel und versuche und würde das Projekt auch gerne weiterlaufen lassen, äh, mhm. weil eine von meinen Schülerinnen irgendwie, die Leo spricht, also aus dieser tollen Klasse, die ich erwähnt habe, die Marike. Die finde ich total schön. Ja, die ist auch echt, die ist auch so talentiert. Das Geile ist, die ist so eine ganz Introvertierte und die redet eigentlich gar nicht. Die weiß immer alles, aber das ist so eine, die sich auch nie meldet, also die am mhm. liebsten unsichtbar wäre. Und irgendwann habe ich sie mal vorlesen lassen, weil ich ja random Leute rannehme und bei mir gibt es ja nicht dieses irgendwie, ich sag nichts Und ähm, ich nehme jeden ran, so und dann hat sie vorgelesen und habe ich gesagt, Marike, weißt du eigentlich, dass du eine super, super schöne Erzählerstimme hast oder Vorlesestimme? Äh, ich mache Hörspiele und irgendwann äh, werde ich mal eine Kinderrolle haben und dann komme ich auf dich zu. Und dann kam sie nach der Stunde ganz still und heimlich zu mir und hat gesagt, Herr Krömer, das würde ich toll finden. Ich würde gern mal in Ihrem Hörspiel mitspielen. Och. Ja. Und dann ähm, hat sie bei Elimania äh, Classic, unserem Reboot, hat sie eine, eine Rolle von, einem, von so einer Quest, so einem Quest-Mädchen erledigt. Und das hat sie so toll gemacht. Und da hatte ich, wie gesagt, jetzt diese Idee für das Hörspiel. Da hab ich gesagt, das kannst du eigentlich Marie sprechen lassen. Bart Simpson spricht auch eine, eine, eine Frau. Das fällt in dem Alter nicht auf. Und mhm. da probierst du es mal. Und die hat das ganz, ganz toll gemacht. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von der. Und das, das meine ich halt. Es ist so ein tolles Projekt. und ja, ich habe einfach die Reifewerte wie früher nicht mehr. Und äh, es gibt so viele Mamas und ähm, die Also, das Feedback, was ich kriege, ist total geil, weil A, entschleunigt, komplett entschleunigt. Du hast nicht diese mhm. Pepperwurz, äh, diesen Zuckerschock und schnell, schnell, schnell. Es ist mhm. komplett entschleunigt. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Und vor allen Dingen, es hat das, was viele Dinge heute nicht mehr haben, was mir persönlich auch immer sehr wichtig war, auch als Kind, und was ich heute auch noch wichtig finde, nämlich dieses Moral von der Geschichte. Das mhm. heißt, über so ein Ding Werte vermitteln irgendwie. Also wie, keine Ahnung, ähm, der erste Teil ist nicht so geil, sich über andere lustig zu machen, weil in dem Moment, wo dich das selbst trifft, ist es nämlich richtig scheiße so. Weißt du, solche Dinge. Ja. Und das passiert heute nicht mehr so viel. Und ja, all das, was mir so persönlich wichtig ist, habe ich halt in dieses Projekt einfließen lassen. Und es weiß keine Sau, dass das, das gibt, was total schade ist. <lacht> Dann erzähl doch mal, was ist Leo für so ein Typ so, der kleine Löwe? Ja, also Leo ist ähm ähm, ein kleiner Löwe, der äh, ja, so ein bisschen der Harry Potter äh, ist, weil ähm, er ist äh, so ein bisschen kleiner als die anderen Löwen irgendwie in seinem Alter. Er hat auch nur einen Zahn und sein er möchte so gern sein wie sein Vater. Und mhm. äh, sein größter Traum ist es, irgendwie auch so laut fauchen zu können wie sein Vater, aber er kann das einfach noch nicht. Oh ja, das habe ich gehört, das ist so das
0: süß, dass dieses Brüllen üben ist, so niedlich.
1: Genau, das hat übrigens <lacht> mein Sohn eingesprochen, das ist wirklich Leo. Das Brüllen. Cool. Und ähm, ja, also ne, das also das heißt, also er hat er ist kleiner, als Schmächtiger, wird auch von den anderen Hän äh, Löwen teilweise gehänselt, was man im zweiten Teil hört, irgendwie da ist nämlich Rocco, der ist auch ein, ein Schüler von mir gesprochen, der mhm. ihn so ein bisschen äh, immer ärgert und also erst so, aber erst ist ist er ist, ah, ist eher, ähm, sehr so untypischer Löwe, weil er am liebsten Brokkoli isst, also kein Fleisch. Und sein großes Geheimnis ist, was nicht viele Leute wissen, ähm, dass er der nur den einen Zahn hat, was ja auch ein bisschen blöd ist für einen Löwen. Ja, aber dieser ein, eine Zahn hat halt magische Fähigkeiten. Das heißt, er kann mit diesem einen Zahn zaubern und Gutes tun. Mhm. Und das tut er auch. Das heißt, irgendwie in allen fünf Folgen, die, die jetzt rausgekommen sind, er lernt ganz viele verschiedene Wesen, sag ich mal, kennen. Es hat auch so einen Fantasy-Touch. In der vierten Folge, die heißt Die freche Fee. Da lernt ja. er irgendwie ähm, äh, Serafina Schabernack kennen. Oh. und ähm, ja also ja ich, wie gesagt ich habe mich so richtig ausgetobt irgendwie ich war immer ein Hörspielkind und habe als Kind auch wirklich alles gehört sogar Mädchenhörspiele alles mhm. also Locksberg fand ich auch super und all diese Kindheitsdinge irgendwie habe ich da versucht einfließen zu lassen und ja Leos Abenteuer sind glaube ich echt schön ja. und vor allem das Hirsch wird doch immer besser. Also, das ist wieder so das krömer ding irgendwie, ich verbessere mich auch von Folge zu Folge ähm, mit vielen kleinen Details. Und jetzt für die nächsten Folgen, das hab ich, wir haben das jetzt alles im Studio in, in Hamburg aufgenommen, wo ich gearbeitet habe. Das hat sie jetzt erledigt, aber wir haben eine befreundete Schule in der Nähe und die haben, äh, das ist eine Privatschule und die haben ein Tonstudio und da dürfen wir ab jetzt die Sätze von, von Marike, also von Leo, aufzeichnen. Also, wie gesagt, ja, das ist okay. ein Schönes Projekt und ähm, ja, ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht jemand aus deiner, du hast ja mittlerweile, was ich auch übrigens krass finde, eine relativ große Community bei Twitter aufgebaut oder, oder Follower schafft und äh, hast ja auch dankenswerterweise da schon Werbung für mich gemacht, aber vielleicht hört ja jetzt einer von diesen, von diesen Mamis gerade hier rein und äh, ja, vielleicht will, äh, will man da
0: ja mal in Leo reinhören, würde mich sehr freuen. Also ich finde es auf jeden Fall total niedlich, jetzt im aktuellen Teil schleicht er sich ja auf den Bauernhof, ne, der Darf ja eigentlich gar nicht mit, oder? Habe ich das falsch gesehen?
1: Genau, genau. Also seine Tierpflegerin, was seine beste Freundin ist, die Jenny, ähm, die fährt in Urlaub ähm, und braucht mal eine Auszeit und äh, fährt zu ihrer Schwester an die See. Die hat da einen Bauernhof. Mhm. Und äh, Leo äh, findet das super interessant, was sie davon berichtet und äh, nutzt seinen Zauberzahn, um sich hinten ins Auto zu mogeln bei ihr. Ja. und, ähm, ja, mit Zoo ist natürlich groß Panik irgendwie, weil Herr Streichel, der Zoodirektor, natürlich irgendwie, äh, Panik hat, dass seine größte Attraktion im Zoo irgendwie entführt wurde, aber ja, das klärt sich dann auf und dann hat Leo, der ja zahm ist und ja auch nur Brokkoli ist, hat dann eine Woche auf dem, auf dem Bauernhof, wo er da mit der Schwester von Jenny, der Melanie, ganz tolle, ganz tolle Dinge erlebt und natürlich da auch, ähm, ja, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber da auch, ähm, ja, sein Zauber, erlebt. Abenteuer erlebt und
0: seinen Zauberzahn für gute Sachen einsetzt. Das ist ganz schön. ja. Fand ich auch. Hat mir richtig gut gefallen. Ja. Also, man merkt im Projekt wirklich an, dass du da dein volles Herzblut reingesteckt hast, mal wieder. Ich finde die Bilder, ähm, die, dazu, die es dazu gibt, auch total entzückend. Sie erinnern wirklich so ein bisschen an Bibi wenn ja wie Blümchen, diesen Style, ja, sag ich mal. genau, ne? genau ja. Ähm, und ich finde, Leo ist einfach, ja, der ist wirklich zum Verlieben, ist ein ganz niedlicher Löwe und, ähm, ich mag auch den Teil mit dem Baggerfahren sehr, sehr gerne, weil gerade, ne, als Jungsmama, ich Bagger. kannte mich ja nie so gut aus mit Baustellenfahrzeugen wie jetzt, ne, so. <lacht> Und also ich find's es großartig, äh, wir gucken uns die gerne an, die Teile und freuen uns auch schon auf den nächsten Teil und ähm, ja, ich würde auf jeden Fall allen empfehlen, da wirklich auch mal rein zu, äh, gucken und wenn ich den ähm, Podcast hier teile, werde ich natürlich auch den Link zum Kanal von Leo, dem kleinen löwen -Teil. Das ist ganz lieb von dir. Natürlich. Ja, also
1: ich habe natürlich große Träume. Wir haben schon gesagt, irgendwie, das ist so ein schönes Projekt. Wenn es irgendwann mal Geld einspielen sollte, irgendwie, dann wollen wir das irgendwie an Tierpflegeorganisationen spenden. Das heißt, es ist wirklich ein rundum schönes Projekt. Und ja, keine Ahnung, ein community hat jetzt irgendwie so eine 3D-Figur von Leo gebaut. Man kann es also mit uh. seinem 3D-Drucker das schon ausdrucken. Ich habe auch schon ganz vielen in Anführungsstrichen Fans oder kleinen Fans diese Figuren gedruckt und, und, und geschickt. Ähm, ja, aber mein Traum ist natürlich irgendwann Leo als Stofftier in der Hand zu halten. Das sage ich ganz, ganz, ganz ehrlich. Aber da, da, reichen halt leider 400 Views nicht für. Ne? Da müssen wir schon. Ähm, ja, aber es gibt dieses YouTube-Kids, ne? Alle sagen, krümmer, versuch mal dein, dein Glück bei YouTube-Kids. Da würde das perfekt reinpassen. Ja, aber da müsste man jemanden von Google kennen. Ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Man kann da nicht hochladen. Das ist wohl ausgesuchte, ausgesuchtes Videomaterial. Aber ja, auch da, Google weiß wahrscheinlich niemand, dass es das Ding gibt, leider, ne? Du mhm. kannst als Kinder-Content deklarieren. Was schön ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind dann keine Comments offen bei YouTube, ne? Das heißt, man kriegt zu oh, okay. wenig Feedback auch, das ist alles ein bisschen schade, aber ja, mal gucken, also ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein paar Teile machen und äh, ja, aber ich meine, ja, 400 ist halt wirklich, da lohnt sich dieser ganze Aufwand halt nicht, ne, also ich ich, ich bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen äh, frustriert, weil, ne, das so ein schönes Ding ist und ja, wie schon gesagt, ne, es einfach so viel Content auf YouTube gibt, dass die ganzen Mamis da draußen irgendwie gar nichts von Leo wissen, was total schade ist.
0: Ja, dann jetzt erstmal Aufruf an meine, ich weiß gar nicht, wie viele es aktuell sind, ich glaube 17.000 Follower bei Twitter, ähm, da auf jeden Fall reinzuhören und das euren Kindern zu zeigen, weil es großartig ist. Und, Und es ähm, ist
1: sehr entschleunigend, ne? Also, es ist wirklich, ich, hab, ich es ist ja nicht nur ein Hörspiel, sondern es ist ja ein Bilderbuch-Hörspiel. Du, du hast ja gerade schon die Zeichnungen ange, angesprochen. Ja. Das ist halt das Schöne, ne? Also, dass ich äh, lade das auch, viele sagen, ja, es mal bei Spotify hoch, habe ich jetzt auch. Aber ich finde halt dieses Gesamtpaket mit den Bildern einfach schön. Einfach weil es auch, wie gesagt, im Gegensatz zu diesen ganzen anderen hektischen Serien, einfach sehr entschleunigend ist. Du hast ein Bild, das bewegt sich ein bisschen, aber ja, es ist, es ist wie so ein Bilderbuch, was man seinem, seinem Kind vorliest. So. Wir haben auch ganz, ganz tolle Sprecher dabei. Es sind wirklich teilweise richtige Profis dabei. Die ähm, die Freche Fee im vierten Teil, die Serafina Schabernack, hat mhm. die Anni Salander gesprochen. Die war schon mal bei Elemania Classic bei mir dabei. Und die ist Schauspielerin und Synchronsprecherin. Ganz bekannt, hat schon mal am Tatort mitgespielt. Und ähm, also wir haben wirklich ganz Oder den Ingo, den Erzähler, den liebt auch jeder. Der hat so eine oh, wunderschöne ja. Stimme. Der ist ähm, jetzt nicht Profi, aber der, äh, seine, seine großen Leidenschaft ist das, ist das Schauspiel und das Musical. Was, du äh, immer dein
0: Zahnarzt?
1: Nee, das, es ist ein Zahnarzt, aber nicht mein Zahnarzt. Also ja. wir, wir sind damals mit Grayson Tails zusammengekommen. Ja. Und weil Holt er auch für spielt. Mit dem
0: arbeitest du schon so lange zusammen. Ja, ne? weil das
1: einfach so ein fantastischer Mensch ist und so ein ja. äh, begnadeter Sprecher. Also ich, ich liebe den und den bin ich eigentlich jedes Projekt ein, weil es einfach so, ja. Ja, ja weil es einfach so ein geiler Typ ist. So,
0: ja, ja, der hat aber auch eine wirklich super äh, Vorlesestimme und so Erzählerstimme, das ist wirklich großartig. Das ja, hier. war schon mal ja. krummer,
1: was du gehört dabei, als du noch die Drehbücher mit mir zusammengeschrieben hast. Ne?
0: <lacht> damals da war auch nur 80. Ja, Erzähler, ja. Wahnsinn, ja. ja. Krass,
1: ja. wie die Zeit vergeht, ey. Das ja.
0: stimmt. Ja, dann hoffe ich doch, dass jetzt nach dem Werbeblog mal wirklich ein paar Leute mehr reinhören, du.
1: Ja, ich habe da meine Zweifel. Dass das Problem ist immer, ja, wie viele von deinen äh, vielen Viewern hören den Podcast, weißt du? Das ist halt so eine ja, Sache. Ja, ist Das wird, also ja, das ist halt, ist halt schwierig, weil du, es ist einfach nicht so einfach, ne? Also, ich habe ja auch beim, bei, dem, bei der Kanzlei, wo ich jetzt gearbeitet habe, ne? Die haben eigentlich auch ein tolles, tolles Konzept so mit diesem Vereinfacher-Portal für irgendwie Vereine. Und auch da, ne, die versuchen auch händeringend Reichweite aufzubauen. Es ist so schwierig, weil es funktioniert doch ja alles nicht. Du zahlst unglaublich viel Geld, ob du jetzt Werbung bei Google machst oder bei YouTube oder bei Facebook. Du zahlst unglaublich viel Geld mit quasi keinem Nutzen, ja. Mhm. Also heutzutage so ein Projekt, auch wenn es noch so geil ist, irgendwie bekannt zu machen. Da musst du halt wirklich echt Glück haben, ne? Also ähm, da muss wirklich so ein wirklich der jetzt versprochen hat, mein Lehrer Krömer erklärt Dinge irgendwie zu pushen, beziehungsweise wir wollen eine Kooperation machen. Ähm, da, da musst du echt mal so, so, so zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, sonst kannst du noch so gut sein. Es ist echt schwierig. Ich drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, immer ist Ganz lieb von dir, immer ja. dranbleiben. Ja, ja, ja. <lacht> ja, aber irgendwann <lacht> denkst du auch mal, wofür, warum machen wir das einfach nochmal?
0: Ja, ja, natürlich. Ich man hat zwischendurch ein Tief und dann hat man auch gar keinen Bock mehr und dann will man die ganze Scheiße einfach nur noch wegschmeißen. Sich komplett ein. Ähm, aber da steckt so viel Herzblut drin. Bleibt da bitte, bitte dran. Das ist ein großartiges Projekt. Ich mag das sehr gerne. Das ist lieb, dass du das sagst. Sehr schön. Ja. Ist, so. ja. ist noch nicht mal gelogen. Ja.
1: Quest, irgendwann Leo Stofftier. Dann haben wir es geschafft. Und das schicke ich dir dann auch. Das erste schicke ich dir dann. Das erste oh. den, den ersten Leo, Leo Löwe Stofftier kriegst du. Oh. Versprochen.
0: Danke, da freue ja. ich mich ja jetzt schon drauf. <lacht> ja, wird wahrscheinlich nie passieren, leider, aber äh, okay. Aber wenn das Ding jetzt auch bei Spotify ist, ja. dann kann man das ja auch theoretisch mal auf so einen Tony laden, ne? für unterwegs. Ja, kann man, kann man. Äh, mich fragen viele
1: Eltern, ob sie das dürfen. Ich sage immer, ja, klar, kein Ding. Aber mhm. ähm, also ich, die, man, man kriegt die Sachen jetzt nicht bei mir zum Download. Man, mhm. man kriegt es jetzt auf YouTube oder man kriegt es auf Spotify oder bei, bei Amazon Music eigentlich überall. Äh, nur wenn man sucht, muss man, ich, ich habe das als Podcast hochgeladen, weil es nicht so einfach ist, da reinzukommen. Mhm. Aber wenn man, keine Ahnung, bei Spotify einfach Leo, den kleinen Löwen findet man es nur, wie gesagt, muss man weiter runter scrollen zum, zum Podcast. Da sind alle Teile anhörbar. Cool. Ja. Super gut. Tja. Ja. Gut, Liebe. Anja, dann würde ich sagen, äh, leg dich mal hin, es ist zwölf, du hast gesagt, du musst eigentlich um zwölf in die Haie. Äh, ich ja. habe jetzt noch irgendwie eine lange Nacht vor mir, weil ich jetzt noch irgendwie schön ähm, ein, ein neues Video aufnehmen werde, zu Lehrer Krömer erklärt, zum Thema Brüche, weil sich das äh, <lacht> sehr viel gewünscht wurde und ich habe wirklich die letzten Tage sehr viele Grafiken dafür vorbe vor vorbereitet, weil ja, ich finde, Mathe, Mathe ist schwierig zu erklären, beziehungsweise ähm, ja, schwierig so zu erklären, dass es äh, jeder versteht. habe ich also wirklich viel gemacht und jetzt noch ordentlich Video, also was heißt Videos, das Video noch aufzeigen, aber da muss man natürlich viele Tags machen.
0: Ja, ich hatte neulich neben meinem Sohn noch einen zweiten, dritten und vierten Klässer bei uns in der Küche mhm. und ähm, wir hatten noch genau drei Äpfel und die wollten gerne Apfel essen. Dann habe ich gesagt, wie viele Teile muss ich denn bitte schön die drei Äpfel schneiden, damit jeder von euch gleich viele bekommt und mein Gott, haben die sich einen abgebrochen. <lacht> also, <lacht> deshalb guter Plan, Brüche ist immer
1: gut. Ja, ja, das ist auch wirklich so ein Thema, was viele nicht können scheinbar, das ist auch, und das ist ja die Grundlage oder eine wichtige Grundlage, wenn man das nicht kann, das ist ja die Mathe so, deshalb hassen Mathe alle, ne, weil, wenn du eins nicht kannst, dann pff, alles baut so ein bisschen aufeinander auf, ne, das ist ja echt scheiße. Gut, Anja, ich finde, das machen wir mal wieder, irgendwie, wir, wir es können ja machen, also wenn, nur wenn du Lust hast, ne, ich mach's so mit m
0: so alle vier bis sechs Wochen Technik-Special, vielleicht können wir alle vier bis sechs Wochen so ein Mummy special machen. Du ja, total hast? gerne, total ja, gerne. Guck mal, nächstes Mal wäre dann, sagen wir mal, sechs Wochen, dann nähern wir uns schon dem Herbst, da haben wir St. Martin, äh, auf jeden Fall einen guten Aufhänger. <lacht> das gibt's ja bei uns nicht, das ist ja im Norden unbekannt.
1: Echt, das habt Echt. ihr nicht? Aber jede, jede Mami, die ich kenne, also meine Schwester zum Beispiel auch, die wohnt ja auch in Düsseldorf oder in der Nähe von Düsseldorf, in Jüchen, mhm. ähm, mhm. Jeder jammert irgendwie St. Martin. Das muss ja für, für Eltern der absolute Horror sein. Also sie sagt auch, ja, St. Martin ist die, der schlimmste Tag des Jahres. Und ich kann da als Not überhaupt nicht mit anfangen. Was ist denn so schlimm daran? Na ah, gut, kannst du ja im nächsten Podcast erzählen. Haben wir genau, das, das erzähle ich. Äh,
0: <lacht> der, geiler Cliffhanger, das erzähle ich euch im nächsten Podcast. <lacht> Super gut. Ja, alles klar. Ich hat mir auf jeden Fall viel Freude mit dir gemacht. Ich hatte eine schöne Stunde. Mein Gott, wir reden jetzt auch schon wieder über eine Stunde, ne? Ja. So
1: kurze ja, Zeit
0: und ähm, ich hatte viel Spaß mit dir. Ja, Tito.
1: Dann Schön. würde ich sagen, habt einen schönen Abend, schlaf gut und äh, wir hören uns dann vier bis sechs Wochen wieder. Alles gleich, ich freue mich. Danke. Tschüss. Tschüss.